0: Hallo und herzlich willkommen zur großen Vorschau-Sendung auf die Europameisterschaft 2018 in Kroatien. Heute Abend startet das Turnier und diese Sendung geht online um Mitternacht, damit ihr noch einige Stunden Vorlauf habt, um bestens informiert zu sein über die EM und ich denke, es wird ein sehr, sehr interessantes und spannendes Turnier. Die Vorfreude ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und ich habe schon gesehen, in den sozialen Netzwerken. Die Diskussionen sind auch sehr, sehr groß, was den EM-Kader der deutschen Mannschaft angeht, denn da gab es einige Überraschungen und da werde ich im Verlaufe der Sendung natürlich drüber sprechen. Mit meinen Gästen unter anderem dann später noch Christian Stein, Felix Götz, Stefan flom Erik Eggers, Olaf Bruchmann und dann gibt es auch noch ein paar Stimmen von. Na, ja, ich sag mal halbwegs Beteiligten, nämlich Heiner Brand, Daniel Stefan, Philipp Weber und Patrick Krötzki. Also ich glaube, da seid ihr dann ausreichend informiert über das, was in den nächsten Tagen in Kroatien eventuell passieren könnte. Und den Auftakt macht wie immer, wie schon im vergangenen Jahr, der Kollege Björn Parzen. Hallo
1: Björn. Hallo Sascha, schönes neues Jahr.
0: Ja, dir natürlich auch. Das ist ja auch die erste richtige Sendung in diesem Jahr. Zuletzt gab es ja noch unsere Welthandballerfolge zu hören mit. Jay Won Kang und ich weiß nicht, Björn, hast du dazu zufällig mal reingehört?
1: Ich kam leider noch nicht dazu, ich war wie alle Nationalspieler und Experten auch ziemlich mit der EM-Vorbereitung befasst
0: na, dann hoffe ich, dass du die Reise nach Kroatien nutzt, um da mal reinzuhören, denn ich kann auch alle Hörer nur noch mal darauf hinweisen, was der zu erzählen hatte. Das war wirklich sensationell, unter anderem wie er dann in der Schweiz stand und da war eine weibliche Physiotherapeutin und der konnte sich gar nicht umziehen, weil er das nicht kannte, dass da eine weibliche Physiotherapeutin mit im Raum ist. Also das ist nur eine Anekdote und davon hatte er relativ viele. Wir wollen uns aber konzentrieren auf die Europameisterschaft 2018. Die startet, wie gesagt, heute Abend am 12. Januar und endet am 28. Januar dann in Zagreb.
1: Wo wird denn überall gespielt, Björn? Ja, wir haben also vier Spielorte, die den Handballfans sicherlich alle noch sehr gut vertraut sein werden. Wir haben natürlich Zagreb. Zagreb als Spielort der deutschen Mannschaft, als Ort, wo die Hauptrunde dann stattfindet, ohne die deutsche Mannschaft der anderen Turnierhälfte und dann natürlich auch fürs Finalwochenende. In Split wird gespielt. Dort ist unter anderem Gastgeber Kroatien dabei, der dann im Falle des Weiterkommens nach Zagreb umzieht. Und die vierte Gruppe, Gruppe D, ist in Warrashtin, dort mit Spanien und Dänemark. Und in Warastein wäre dann auch der Ort, wo die deutsche Mannschaft ihre Hauptrunde im Falle des Weiterkommens bestreitet. Das heißt also vier Spielorte, um es vorwegzunehmen, die auch allesamt schon bei der WM 2009 zum Einsatz kamen und wo unter anderem auch die deutsche Mannschaft schon gespielt hatte in Warrashtin. Und es sind Hallen, die wurden 2009 alle für diese WM gebaut, die sind mittlerweile teilweise nochmal saniert worden richtig große Hallen, wie die Arena Zagreb mit 15.000 oder in Split mit 10.000, aber eben auch Hallen in Porrec und in Warastien mit ungefähr 5.000 bis 6.000 Kapazität, die dann aber sicherlich auch ausverkauft sein werden.
0: Da schaue ich gerade mal, wie es mit den Kapazitäten genau aussieht. Laut Wikipedia, da verlasse ich mich jetzt mal drauf, Passen in die Halle in Zagreb 15.200 Zuschauer, in das Balladium in Split 12.500, dann haben wir in Warastien Platz für 5.200 Zuschauer und Porrecz, das ist ein bisschen kleiner, diese Halle, 3710, aber liegt schön am Meer, habe ich gesehen.
1: Die Halle liegt herausragend am Meer. Also ich kenne Porrecz sehr gut, sowohl vom Handball als auch vom Urlaub. Es ist ein malerischer Küstenstreifen, wo im Sommer der Papst boxt, auf gut Deutsch gesagt, die Halle ist direkt in der Stadt drin. Das heißt also, die 600 österreichischen Fans, die dort erwartet werden, haben so eine kleine Mischung aus Adria-Urlaub, natürlich ohne schwimmende Meer und Handball dann auch.
0: Wieso ist dir zu
1: kalt? <lacht> ja, ich denke, die Wassertemperatur wird noch nicht unbedingt so sein, dass man ohne Neopren dort ins Wasser gehen könnte. Das Gleiche gilt natürlich für Split, da wird das Wasser vielleicht ein kleines bisschen wärmer sein, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Handballfans, außer vielleicht ein paar ganz Verrückte, dann während der WM auch noch ein bisschen das Badevergnügen in der Adria genießen werden.
0: Naja, ein paar Verrückte haben wir ja immer in der Halle, aber ich denke, das könnte relativ frisch werden. Dann schauen wir doch mal, welche Mannschaften sich qualifiziert haben. Wir haben in der Gruppe A in Split Kroatien den Gastgeber dazu, die Schweden, Serbien und Island, die in den beiden Testspielen gegen Deutschland übrigens katastrophal schlecht gespielt haben, wie ich finde. Dann haben wir in der Gruppe B in Poretsch, Frankreich Weißrussland Norwegen und Österreich in der Gruppe C in Zagreb neben Deutschland, Mazedonien, Montenegro und Slowenien und in der Gruppe D in Varashtin, Spanien, Dänemark, Tschechien und Ungarn. Die wievielte Europameisterschaft ist das eigentlich und du hast mir im kurzen Vorgespräch gesagt, es ist ja bereits das zweite Mal, dass die Kroaten Gastgeber einer Europameisterschaft sind.
1: Ja, wir haben jetzt die 13. Europameisterschaft und bisher waren zwölf Länder die Gastgeber. Sinnigerweise eine Männer-Euro gab es noch nie in Deutschland, aber vielleicht ja 2024. Und nach 2000 ist Kroatien jetzt das erste Land, das auch zum zweiten Mal Gastgeber ist. Sie haben sich damals bei den Bewerbungen durchgesetzt. Sie hatten ja schon darauf gehofft, die 2014er Euro gemeinsam mit Ungarn zu bekommen, aber da hatte Dänemark den Zuschlag bekommen. Jetzt haben sie den Zuschlag für 2018 eben bekommen. Und es ist auch so ein bisschen das Ende eines Kapitels, was die Euros betrifft, denn es ist die letzte Euro, die mit 16 Mannschaften gespielt wird. Denn ab der Euro 2020, die ja bekanntlich dann in Schweden, Norwegen und Österreich ausgespielt wird, sind 24 Mannschaften dabei. Das heißt, Kroatien schreibt gleich Doppelgeschichte erste Nation, die zum zweiten Mal Gastgeber ist und letzte Nation, wo 16 Mannschaften an den Start gehen.
0: Es gab übrigens schon Austragungsorte, also Länder, die die Europameisterschaft ausgerichtet haben. Da hätte man das nicht gedacht, dass dort gespielt wird, nämlich zum Beispiel Portugal, Italien. Oder auch die Schweiz. Also sehr, sehr ungewöhnliche Austragungsorte, weil diese Mannschaften normalerweise keinerlei Bedeutung genießen im internationalen Männerhandball. Insbesondere natürlich zum damaligen Zeitpunkt 1998 Italien. Also ja, das war aber eine interessante und spannende Europameisterschaft, damals in Bozen und Miran ausgetragen. Also wer sich erinnert und dabei war. Warst du zufällig dabei, Björn?
1: Ich war dabei und es war auch meines Wissens die letzte Euro, die Ende Mai stattfand. Das heißt, es war ein traumhaftes Wetter in Südtirol. Man konnte sich schon draußen hinsetzen. Und ich erinnere mich noch dran, die deutsche Mannschaft ist irgendwann in den Bergen von Südtirol mal auf den Golfplatz gegangen, wo sich dann natürlich solche Strategen wie Christian Schwarzer und Stefan Gretschmann, die damals gespielt haben, schon sehr gut auskannten. Und auch wirklich, ich erinnere mich, gegen den damaligen DSF-Kommentator Uwe Semrau um Längen vorne lagen, der eigentlich der begnadetere Golfer war. Aber es war natürlich auch eine Medaille für Deutschland. 98, die Bronzemedaille Platz 3. Und es war die erste em die Deutschland gewann bei den Männern.
0: Und das ist korrekt, was du sagst. Die wurde tatsächlich Ende Mai ausgetragen. Am 29. Mai ging es los. Am 7. Juni war die Europameisterschaft vorbei. Damals übrigens noch mit, jetzt muss ich gerade mal schauen, zwölf Teilnehmern, unter anderem Litauen, also mein lieber Mann. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und schade eigentlich, dass es über solche Turniere so wenig Bewegtmaterial irgendwie im Internet gibt. Da kann man immer gerne mal reinschauen in so alte, legendäre Spiele und es war ja auch tatsächlich eine sehr legendäre deutsche Mannschaft, die dort unterwegs gewesen ist. Wir wollen uns aber auf die Aktualität konzentrieren, beziehungsweise auch ein bisschen Geschichte noch einbauen, denn Rekord-Europameister, das sind nach wie vor die Schweden mit vier Titeln dahinter, die Franzosen mit drei Erfolgen, die können also aufschließen. Deutschland kann aber auch aufschließen auf die Franzosen, genauso wie Dänemark, beide Mannschaften sind nämlich jeweils zweimal schon Europameister geworden und was haben wir sonst noch für interessante Rahmendaten rund um diese EM?
1: Also man kann es so sehen, wenn man die Schweden gerade nimmt, die Schweden sind viermal Europameister gewesen, warten jetzt aber auch schon 16 Jahre auf ihren nächsten Titel. Sie waren 2002 die letzte Mannschaft, die als Gastgeber Europameister wurde und das war, da werden sich die deutschen Fans auch nicht unbedingt gerne zurückerinnern, dieses furiose Endspiel. In Stockholm, als die beiden Schiedsrichter ein Tor von Florian Kehrmann nicht gaben, weswegen es in die Verlängerung ging und deswegen Deutschland am Ende nur Silber gewann. 2002 in Schweden dann. Und Schweden dann eben Europameister wurde. Und die Rahmendaten sind dahingehend interessant für dieses Jahr. Kroatien ist zweimal Olympiasieger gewesen, Weltmeister gewesen, war aber noch nie Europameister. Also unter anderem deswegen wurde dann auch Lino Cerva zurückgeholt, weil er eben der Macher war. Er führte sie seinerzeit zu den beiden Goldmedaillen bei Olympia 2004 und der WM 2003. Beide Male im Übrigen Finale gegen Deutschland. Und ja, der Druck ist riesig auf die Kroaten, weil dieser EM-Titel, den müssen sie jetzt zu Hause unbedingt holen. Also seit 16 Jahren hat kein Gastgeber mehr gewonnen. Und es war also auch nicht so unbedingt, dass die Gastgeber sich in den letzten Jahren da mit großem Ruhm bekleckert hätten. Das sieht man von den Dänen ab, die eben ins Finale 2014 einzogen, dort aber eine richtige Packung gegen Frankreich kassierten. Ja, wenn du sagst, Frankreich kann zum vierten Mal Europameister werden, es gibt drei Spieler, die auch zum vierten Mal Europameister werden können. Das sind Luc Abalo, Nicolas Karabatic und Michel Guigou, der links außen. Diese drei waren also an allen bisherigen drei französischen EM-Titeln beteiligt. Und könnten dann eben auch Rekord-Europameister werden. Ich glaube, bei den Schweden, bei den guten alten Bengern-Boys, da waren zwei, drei dabei, unter anderem Ola Lindgren, die an allen vier EM-Titeln beteiligt waren. Aber da könnten auch Karabatic mal wieder Geschichte schreiben, der so oft schon irgendwelche Geschichte und Geschichten geschrieben hat bei so großen Turnieren.
0: Das ist in der Tat so, davon hat er einige geschrieben. Wir hoffen natürlich, dass vor allem die deutsche Mannschaft Geschichte schreiben wird und den EM-Titel verteidigt, denn das gelang bislang ja nur den Schweden. Alle anderen Mannschaften, die hatten dann immer irgendwie eine kurze Pause, was den EM-Titel angeht, beispielsweise eben die Franzosen oder auch die Dänen und natürlich auch die deutsche Mannschaft. Jetzt hast du gerade den Gastgeber Kroatien mehrfach ja schon erwähnt und ich nehme an, dass du ja auch schon mit einigen kroatischen Kollegen gesprochen hast, im Vorfeld deiner Aufgabe, auch während der Europameisterschaft. Was hast du da so rausgehört? Sind die sehr optimistisch oder sind sie eher ein bisschen verhalten, weil sie sagen, ja, unser wichtigster Spieler, Doma Gojduvniak, der kommt gerade von der Verletzung zurück und der Druck in Kroatien ist schon enorm.
1: Also beides so ein bisschen. Also Doma Gojduvniak hat sein Comeback im Nationalteam vergangenen Sonntag gefeiert beim letzten Test der Kroaten. Der ging gegen den deutschen Gegner Montenegro, ein nicht so überzeugendes 25-22, aber mit fünf Toren von Duvniak, der ein wirklich gutes Spiel wohl gemacht hat, wie die Medien dort berichten. Ja, die Mentalität oder die Ausgangshaltung in Kroatien ist zwiegespalten. Also man erwartet etwas wie 2009 bei der WM, als man wirklich bis zum Finale durchgezogen hat, ein super Turnier gespielt hat und dann aber, allerdings auch völlig verdient, gegen Frankreich verloren hat. Man erwartet also, ich sag mal, mal mindestens das Finale und eigentlich ist es eben auch Gold und die Sache ist, dass wenn einer diesen Druck standhalten kann, der aus der Öffentlichkeit kommt und auch teilweise von den Medien, von den Fans, dann ist es einer wie Nino Czerwa. Man muss zwei Jahre zurücksehen vielleicht an die Polen. Die hatten einen ähnlichen Druck bei der Euro und waren eigentlich bis zum letzten Hauptrundenspiel halbwegs passabel dann durch das Turnier. Und kassierten dann diese minus elf Niederlagen gegen Kroatien, wodurch sie das Halbfinale sensationellerweise verpasst hatten. Und da war der Druck daneben zu groß. Und just auf dieses Spiel, das seinerzeit zu Kroaten ausgehen, gehen sie in Kroatien auch immer wieder zurück und sagen, sowas darf uns bitte niemals passieren. Also ein Halbfinale ohne kroatische Beteiligung in Zagreb, das wäre natürlich wäre natürlich eine riesen Enttäuschung dann. Und man muss natürlich sehen, das kroatische Eröffnungsspiel quasi am Freitagabend, am heutigen Abend in Split, hat es natürlich riesig in sich gegen Serbien. Das ist dann auch sowas wie die Neuauflage des EM-Halbfinales von 2012, als man in Belgrad gegen Serbien verlor. Und man will jetzt gegen Serbien eben auch den Grundstein legen. Wobei die Gruppe ist natürlich nicht ohne mit Schweden, Serbien und Island. Man muss ja sehen, ob die Kroaten ohne Minuspunkte da durchkommen, weil dann geht es ja in der Hauptrunde gegen Frankreich und Norwegen höchstwahrscheinlich und mit jedem Zähler mehr, den sie auf dem Rücken mit in die Hauptrunde nehmen, als Minuspunkte, schwindet natürlich die Hoffnung auf ein Halbfinale. Weil man weiß, Frankreich ist der absolute Angstgegner der Kroaten. Den haben sie einmal erst in einem wichtigen Spiel besiegen können. 2013 in Spanien im Viertelfinale. Und ansonsten haben sie wirklich alle wichtigen Spiele, inklusive mehrerer Finals und Halbfinals gegen Frankreich, verloren. Und sowas haben die Kroaten auch immer im Hinterkopf. Aber ich sag mal, mit den Fans im Rücken, also alle Spiele in Split sind schon ausverkauft. Ich denke, auch Zagreb wird soweit ausverkauft sein, wenn die Kroaten an die Hauptrunde kommen. Mit den Fans im Rücken sind sie natürlich einer der Mitfavoriten. Und ja, man muss sehen, welche Rolle Dufniak eben einnehmen kann. Ob er so fit ist, wie ich sag mal, bis zum April, als er seine letzte richtige Pflichtspiele dann am THW auch hatte. Und es bleiben natürlich auf jeden Fall die Daumen zurück. Ein Spieler wie er auf heimatlichem Gefilde, der freut sich höchstens die, die ganze Zeit jetzt drauf, dass er wieder fit wurde. Und man muss einfach sagen, hoffentlich halten alle Knochen bei Dule dass er wirklich eine erfolgreiche Jemmer spielt.
0: Ich habe so meine Zweifel, dass die Kroaten das Finalwochenende erreichen. Also das Finalwochenende erreicht man natürlich auch, wenn man um den fünften Platz spielt. Aber dass sie das Halbfinale erreichen, denn diese Überkreuzgruppe aus Poretsch, die ist schon extrem stark besetzt mit den Franzosen und den Norwegern. Die Franzosen sowieso immer sehr stark bei den Turnieren in der Regel. Und Norwegen, das ist vielleicht die Mannschaft der kommenden Jahre neben den Deutschen. Also von daher, das wird nicht einfach für Kroatien. Und Dufniak, der ist natürlich auch nicht in diesem Spielrhythmus drin. Und so ein Turnier ist nochmal ein anderer Schnack als die Bundesliga oder beispielsweise die Champions League. Also von daher bin ich schon sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Warst du überrascht, und damit springen wir ganz kurz rüber zur deutschen Mannschaft, als du die Kadernominierungen gehört hast?
1: Also ich war am Freitag beim Spiel in Stuttgart dabei und deswegen hat mich die Kadernominierung am Ende schon etwas überrascht, weil es lag ein gewisser Fokus auf der Defensive, wo Christian Brokop immer angesprochen hat. Und deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass der Abwehrchef von 2016, Film Lemke, gesetzt sei. Aber er plant schon mal jetzt mit einer anderen Abwehrstrategie. Und ich sage es natürlich, es gibt unwahrscheinlich viele Diskussionen. Mein Motto ist in so Fällen immer, gib ihm mal eine Chance und lass mal schauen, wie diese neu formierte Mannschaft sich schlägt. Und ja, es hat mich überrascht. Es war mir eigentlich klar, dass einer der drei Linkshänder, also Weinhold, Häfner oder Wiede, nicht mitgenommen würde. Aber es hat mich dann schon überrascht, dass es Wiede war. Ich sag mal, es ist die Entscheidung von Brokopp. Er muss dazu stehen, er wird dazu stehen. Er hat das Selbstvertrauen, das also zu handeln. Und ja, warten wir da zum Beispiel mal die Vorrunde ab und sehen dann, wie es mit diesem meiner Meinung nach wirklich überraschenden Kader weitergeht.
0: Überraschend, aber auch unglaublich gut, dieser Kader.
1: Ja, also ich sag's mal, wie sie gegen Island gespielt haben, das war schon mal ein Statement in Richtung der Konkurrenz. Also wenn man die Torhüterleistung gesehen hat von einem Vetter und Wolf und wenn man zum Beispiel gesehen hat, A, auch die Abstimmung mit den Kreisläufern wie jetzt Pekler oder Winczek und natürlich, wenn man gesehen hat, wie Julius Kühn da durchgeht, das war eine wahre Pracht. Also wenn Kühn diese Form bei der EM halten kann, werden sich Mick Hansen und Nikola Karabatic bei der Wahl fürs das All-Star-Team ziemlich warm anziehen müssen.
0: Ja, und Sander Sargosen auch. Und wie ich hörte, der einige... Der spielt in der Mitte. Ja, okay, <lacht> aber der kann ja auch auf halb spielen, ne?
1: Ich bezweifle, dass er in Norwegen auf halb spielen wird, weil ich spiele halb und ich spiele eigentlich alles bei Norwegen. Also ja. Er war jetzt auch ein bisschen angeschlagen, hat das Spiel gegen Frankreich verpasst, aber meldet sich wohl wieder rechtzeitig fit jetzt für die Euro.
0: Naja, vielleicht wird er ja auf mehreren Positionen ins All-Star-Team gewählt, so überragend wie er auch zuletzt ja, gespielt gut, hat bei PSG, das muss man ja auch sagen, hat sehr gut dort hineingefunden. Dann kommen wir abschließend im ersten Teil unserer Sendung zu deinen Tipps und ich bitte dich darum, Björn, bitte nenne nicht Deutschland als Europameister, weil sonst wird das definitiv nichts werden und von dir würde ich jetzt gerne wissen, wer schafft es ins Halbfinale und wer holt am Ende den Titel?
1: Okay, also wir haben in den vergangenen Sendungen auf irgendwelche Turniere, die wir gemeinsam bestritten haben, habe ich herausragend immer unter Beweis gestellt, dass meine Vorhersagen so ziemlich in die Hose gegangen sind. Also mein EM-Finale ist Kroatien gegen Dänemark. Um Platz drei spielen Deutschland und Norwegen und am Ende gewinnt Kroatien den Titel. Dule Duvniak wird MVP und Lino Cerva tritt sofort nach dem Finale ab und widmet sich wieder Metalogskopie.
0: Oha. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Also wir wissen jetzt, was nicht passieren wird bei dieser Europameisterschaft. Björn, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Erste kurze Pause in dieser noch sehr, sehr langen Sendung. Und gleich sind wir wieder zurück hier bei Kreisab. ab. Weiter geht's in der großen Vorschau auf die Europameisterschaft. 2018 in Kroatien. Der nächste Gast ist in der Leitung und er kommt von Handball World. Er heißt Christian Stein. Grüß dich, Christian. Hallo. Hallo Sascha. Wir schauen zusammen jetzt auf die Gruppe A und in der Gruppe A ins Blitzspiel neben Gastgeber Kroatien, wir haben es eben schon gesagt, in unserem Auftaktteil der Sendung, die Schweden, Serbien und Island. Und wir beginnen mit den Hausherren, denn die Kroaten haben ja auch einiges vor bei diesem Turnier. Es soll, falls möglich, der Europameisterschaftstitel sein. Was kannst du uns sagen über den kroatischen Kader?
2: Also die Ziele sind wie jedes Mal eigentlich ganz hoch bei Kroatien gesteckt. Ich glaube, Igor Wori war es, der sich an 2009 zurückerinnert hat und der darauf irgendwie setzt, dass man ja die Erfahrung von damals hat und entsprechend dann weiß, wie sich das anfühlt, so ein Heimturnier zu spielen. Und na ja, sind da natürlich immer relativ zuversichtlich, ob es für ganz oben reicht. Muss man dann auch mal sehen, wie fit ist Dumal Gojduvniak geworden? Das ist, glaube ich, auch eine große Frage, die sich bei Kroatien stellen wird. Und ansonsten haben sie, glaube ich, eine relativ erfahrene Mannschaft mit Musa und Maric und Buri am Kreis, Koppelja, Goyun als Abwehrchef, also genügend Leute, ja, die wir aus der Bundesliga kennen, Spielmacher Luka Zindric äh, letztendlich auch als Champions-League-Sieger, also die haben, glaube ich, nicht den schlechtesten Kader.
0: Der Kader ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, beispielsweise auf außen noch jemand wie Manuel Strilek und im Tor ja, ein etwas in die Jahre gekommener Mirko Alilovic. Ist das vielleicht so ein bisschen die Schlüsselposition für die Kroaten, dass sie da nicht mehr ganz so stark besetzt sind wie in der Vergangenheit? Denn, wie gesagt, Alilovic, der bringt nicht mehr die Leistungen, die er noch vor vielen Jahren gebracht hat.
2: Ja, ich sehe da auch Pesic er vorne. Werden wir mal gucken, wie sich das darstellt. Ich glaube, Alilovic ist wirklich so über den Zenit hinaus. Der wird, wenn er denn mitkommt, eher die Nummer zwei oder Nummer drei sein am Ende. Aber ich glaube, er kann halt immer noch mal so ne, einzelne Akzente setzen, wenn er heiß läuft. Ich weiß gar nicht, wer das in der Champions League zu spüren bekommen hat, ob das Kiel oder Flensburg gerade war. Aber wenn er natürlich heiß läuft, dann läuft er richtig heiß. Also von daher, Pesic ist da glaube ich schon der stabilere.
0: Auf jeden Fall und der ist generell relativ stabil, von daher ist das sicherlich nicht der allerschlechteste, aber eben in der Spitze, ja, ob sie da mithalten können bei den Torhütern im internationalen Vergleich, da habe ich so meine Zweifel und wenn ich das so raushöre, hast du auch deine Zweifel, dass die Kroaten ihre gesteckten Ziele erreichen können?
2: Ja, also wir wissen ja alle, bei einer Europameisterschaft ist das Feld so dicht zusammen. Ich glaube nicht, dass die Kroaten Probleme haben, die Hauptrunde zu erreichen und ich glaube auch, dass die Kroaten am Ende das Finalwochenende erreichen werden. Aber ob es dann halt für das Halbfinale reicht, das wird schon eine spannende Angelegenheit. Und die Chancen auf den Titel haben so viele Mannschaften und das wird eine ganz andere Hausnummer werden. Also wie gesagt, eine Top-6-Platzierung für die Kroaten unterschreibe ich sofort. Aber alles andere wird aus meiner Sicht schon sehr schwierig zu prognostizieren.
0: Wer ist denn deiner Meinung nach der Schlüsselakteur bei den Kroaten, abgesehen von Dufniak?
2: Ich denke mal, in der Defensive müssen wir natürlich Goyun da irgendwie sehen. Die Kroaten profitieren immer von einer guten Abwehrarbeit, von ihren Gegenstößen auch. Und vorne, denke ich mal, muss dann auch entsprechend Mandalinic heiß laufen. Und die Schlüsselposition, die gut funktionieren muss, um erfolgreich zu spielen, wird dann der rechte Rückraum sein.
0: Da siehst du noch Probleme bei den Kroaten, denn Marko Koplja beispielsweise, der hat in der Bundesliga, finde ich, zumindest noch nicht so richtig Fuß gefasst.
2: Ja, im Moment haben die Kroaten da in ihrem vorläufigen Aufgebot in der Vorbereitung noch vier Spieler da nominiert. Da sieht man ja auch selbst, wie Vino Cerva da noch herumprobiert und Buntic ist jetzt auch schon... Ein paar Jährchen alt, mit Mitte 30, Stepancic hat mich nicht so vom Hocker gerauen die ganze Saison über. Also da müssen sie ein gutes Turnier spielen, um dann wirklich weit zu kommen. Wenn die Position irgendwie ein Ausfall sein sollte, dann kann das mal ganz schnell nach hinten losgehen.
0: Dann kommen wir von den Kroaten zur nächsten Mannschaft in der Gruppe A. Das sind die Schweden. Die Schweden haben viele gute Spieler, aber haben sie auch Weltklasse-Spieler?
2: Ja, immer natürlich eine interessante Frage. Ich glaube, im Tor streiten sie sich, glaube ich, mit der deutschen Nationalmannschaft darum, wer wirklich das beste Gespann gerade beim Turnier aufbringen wird. Halika Appelgren funktionieren bei den rhein löwen sehr gut, zeigen da auch aus meiner Sicht durchaus Leistungen, die man als Weltklasse bezeichnen kann. Und auf dem Feld, ja, also Weltklasse-Spieler sehe ich da spontan nirgendwo. Also klar sind Johan Jakobsen, Jim Gottfriedsson, Simon Jebson, Niklas Eckberg und so, das sind alles tolle Spieler, aber keiner, dem ich jetzt wirklich sagen würde, der gehört zu den drei bis fünf Besten auf seiner Position.
0: Bei Eckberg könnte man eventuell drüber streiten, aber vor allem im Rückraum haben sie aktuell keine Weltklasse. Und das ist, glaube ich, das große Problem, das große Manko der Schweden.
2: Ja, der Erfolg der Schweden kann letztendlich nur über die Geschlossenheit funktionieren. Es war ja auch interessant zu sehen, Christian Andresson hat sich ja früh festgelegt, hat auf einen Andreas Nilsson verzichtet von West Er hat auf viele Dänemark-Legionäre verzichtet, wie ein Markus Olsson. Also die Schweden haben da bewusst irgendwo den Umbruch vielleicht auch schon eingeleitet mit Blick auf das Heimturnier dann 2020.
0: Aber gerade die Nichtnominierung von Andreas Nilsson ist schon sehr überraschend, denn das ist eigentlich deren stärkster Kreisläufer in der Offensive.
2: Ja, und deswegen, es gab also auch hier Philipp Stenmeim ist rausgefallen, der ist noch rausgefallen. Gut, Emil Frent öfors das ist einer von drei Linksaußen, die sie haben. Da entscheidet man sich maximal für zwei. Jonathan Steenbecken ist rausgefallen. Andreas Zederholm wäre noch eine Alternative gewesen. Viktor Östlund, also. Wir haben da ja auch hinten dran noch relativ ordentliche Namen, die jetzt alle mal aussortiert wurden für das Turnier. Und ich denke wirklich, die Schweden wollen sich einspielen für das Turnier dann 2020.
0: Und da sind Sie ja einer von drei Gastgebern, wie Björn Partsen eben nochmal angeführt hat. Was mir auffällt ist, und das hast du ja eben schon angesprochen, es ist ein sehr ausgeglichen besetzter Kader, aber halt ohne absolute Superstars. Was traust du denn dieser schwedischen Mannschaft zu bei dem Turnier?
2: Ich glaube, dass sie die Vorrunde überstehen und für mehr wird es dann nicht reichen. Also, Hauptrunde ist, glaube ich, das Ende der Fahnenstange mit Glück. Und je nachdem, natürlich, wir kommen ja später noch auf Island zu sprechen, mit Glück könnte Platz drei in der Hauptrunde am Ende herausspringen und das Spiel um Platz fünf. Aber für das Halbfinale sehe ich das nicht.
0: Wer ist für dich bei den Schweden der Schlüsselakteur?
2: Ja, Schweden traditionell aber plus Torhüter. Also die Torhüter müssen einfach in dieser Mannschaft eine sehr, sehr starke Leistung aufbieten. Ansonsten bin ich auch mal gespannt, wie die beiden Zweitligaspieler vom BAC, Max Da und Linus Arneson dann funktionieren werden.
0: Da bin ich allerdings auch sehr gespannt. Spricht nicht unbedingt für die Schweden, dass die Zweitliga-Akteure nominieren, oder? Sind das einfach so herausragende Spieler, dass man die dabei haben muss?
2: Ja, ich glaube, du bist im Moment häufiger beim Bergischen HC als ich und kannst die Spieler einschätzen. Es ist, glaube ich, das Zeichen, wie gesagt, auf diesen perspektivischen Aufbau. Ich glaube, wir können ja auch davon ausgehen, dass sie nächstes Jahr erste Bundesliga spielen. Von daher sind es mit Sicherheit nicht die Schlechtesten. Aber ich glaube, diese beiden, dieses Duo muss funktionieren, wenn Schweden ein erfolgreiches Turnier spielen will.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Schweden machen werden. Ich freue mich aber auf Simon Jebson bei der Europameisterschaft, denn er gefällt mir in Flensburg sehr, sehr gut. Und ich glaube, der könnte dort ein relativ starkes Turnier spielen und zumindest auf Rückraum links und Rückraum Mitte mit Gottfriedsson dann noch dazu und Lukas Nilsson ist Schweden jetzt nicht so schlecht aufgestellt. Also zumindest perspektivisch sehr, sehr gut. Dann haben wir die nächste Mannschaft in der Gruppe A, auf die wir einen Blick werfen werden und das ist Serbien. Serbien hat einige durchaus erfahrene Akteure mit dabei, wie beispielsweise Peter Nenadic, wie Marko Vujin, wie auch nein, nicht ganz so erfahren, aber trotzdem in der Bundesliga jetzt schon seit einiger Zeit mit dabei in Magdeburg, Nemanja Selenovic, dann Rasko Stojkovic am Kreis das ist keine ganz schlechte Mannschaft, aber die Leistungsträger sind natürlich schon wirklich relativ alt und ich bin mir nicht sicher, ob die noch ein Turnier auf diesem Niveau bis ins Halbfinale oder sogar bis ins Endspiel irgendwie spielen können da habe ich meine Zweifel
2: Ich gehe noch einen Schritt weiter, ich bin sogar am überlegen, ob sie die Vorrunde überhaupt überstehen Raskus Dojkovic hat sich extra für dieses Turnier sein Meniskus-OP verschoben. Also der wird mit Sicherheit nicht in Vollbesitz seiner Kräfte sein. Wie sehr ihn das behindert, muss man sehen. Petra Georgic hat sich, glaube ich, ganz gut gemacht in Brest. Ich glaube, im Tor haben sie ein ganz gutes Gespann, was gerade in dieser hitzigen Atmosphäre da sehr gut funktionieren kann. Wladimir Czupara jetzt aktuell noch in Leon und wechselt dann nach Polen. Sag mir schnell, Plotz oder Kielce? Nach Kielce. Nach Kielce, ja. Und Tibor Ivanisevic wird kommende Saison in der Bundesliga für die HSG Wetzlar spielen. Ist auch als einer dieser Torhüter bekannt, die dann gerade in so einer Hexenkessel-Atmosphäre richtig aufdrehen können. Linksaußen ist, glaube ich, ganz gut besetzt. Rechts außen weiß ich nicht, was hinter Dago Djukic da so wirklich kommt. Bukasin Vorkapic sagt mir nicht so viel. Aber gut, Rechtsaußen wird im Zweifelsfall auch einfach 60 Minuten durchspielen. Von daher, das kann schon ganz gut funktionieren. Wir haben allerdings jetzt auch in der Vorbereitung gegen Mazedonien eine richtig hohe Niederlage einstecken müssen. Also das war jetzt nicht ganz so erfolgreich.
0: Also für dich Serbien absoluter Wackelkandidat, was den Einzug in die Hauptrunde angeht. Das ist korrekt. Und wenn ich mir den Kader so genau anschaue, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht mehr das Serbien von vor vier, fünf, sechs Jahren. Die haben ja 2012 im eigenen Land auch das Finale der Europameisterschaft erreicht, waren da mit glaube 19 zu 21 Dänemark unterlegen in einem eher niveauarmen Finale, wie ich finde. Und ja, seitdem ist von den Serben nicht mehr so wirklich viel gekommen und die Halle wird ja voll sein in der Regel mit Kroaten. Also ich weiß gar nicht, ob die auf so viel Unterstützung dann bauen können, so nah an der Heimat.
2: Ja, das ist die große Frage natürlich. Aber letztendlich, es gibt ja auch Spieler, die heizt so eine gegnerische Atmosphäre ja auch aus. Also die Kroaten in der Halle werden mit Sicherheit ständig gegen Serbien sein. Aber auch da gibt es ja immer Spieler, die das beflügelt. Also im Fußball kann ich das Beispiel Ulf Kirsten benennen. Der hat mal gesagt, wenn die gegnerischen Fans mich nicht als Arschloch tituliert haben, weiß ich, dass ich nicht gut gespielt habe. Aus dem Handball gibt es da einige ähnliche Fälle. Ich glaube, Stefan Kretschmer war es auch so einer, den das immer beflügelt hat, wenn die Leute gegen ihn waren. Also von daher wird man sehen und gerade so ein Torwart, der dann heiß laufen muss, wie Ivanisevic, die wird vielleicht so eine feindliche Atmosphäre auch beflügeln.
0: Dann kommen wir zur nächsten Mannschaft, zur letzten in dieser Gruppe A. Das sind die Isländer. Wir haben sie zuletzt, also einige haben sie wahrscheinlich zuletzt gesehen in den beiden Testspielen gegen die deutsche Mannschaft. Dort haben sie mich absolut nicht überzeugt, wobei im zweiten Spiel auch Aaron Palmason nicht mit dabei war. Dennoch die Isländer haben in der Breite absolut nicht mehr die Qualität, die sie noch vor einigen Jahren hatten. Sie haben natürlich nach wie vor einige sehr, sehr gute Spieler mit dabei. Eben Palmerson, der allerdings auch in Barcelona noch nicht so richtig in Tritt gekommen ist. Da braucht er, glaube ich, noch ein wenig. Dann haben sie mit Gudjon Wallo Sigurdsson einen sehr, sehr guten Linksaußen. Sie haben mit Aaron Gunnarsson einen sehr guten Rechtsaußen. Sie haben mit Björkven Gustafsson einen Teuter, der mal so, mal so hält. Und das war's fast schon.
2: Ja, Runa Karasson war jetzt auch bei den Spielen gegen Deutschland nicht dabei, aufgrund von irgendwelchen gesundheitlichen Problemen. Am Kreis, finde ich, ist es auch jetzt nicht mehr so die hohe Qualität. Kari Christian, Christianson, früher mal in Wetzlar gewesen und dahinter dann Arnasson, der in Schweden spielt, aber halt auch mehr so als Abwehrspezialist dann da ist. Ich glaube, die Diesländer werden letztendlich sich mit Serbien um das Weiterkommen irgendwie streiten und für mehr wird es da nicht reichen irgendwie. Also was haben wir, Platz 10 bis 12 ist irgendwie drin
0: der letzten Europameisterschaft in Polen, da sind sie ausgeschieden nach der Vorrunde, weil sie gegen Weißrussland in Katowice damals eine derbe Klatsche kassiert haben. Ich glaube, da gab es so fast an die 40 Gegentreffer und die Isländer waren auch nach dem Spiel relativ angefressen, da kann ich mich noch dran erinnern. Es ist übrigens so, dass es zumindest ja noch eine positive Randnotiz gab, jetzt bei dem Länderspiel, bei dem ersten, da hat nämlich Guti und waller Sigurdsson einen neuen Rekord aufgestellt. Für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Christian, was ist ihm da gelungen?
2: Er hat die meisten Länderspieltore aller Zeiten erzielt in der Gesamtkarriere. Ich glaube, er hat als ehemaliger -Spieler, hat spieler den ehemaligen Tusumspieler Peter Kovac überholt. Dieser kleine Verweis sei mir mal jetzt gegönnt als Essener. Von daher Glückwunsch an Gogi, wirklich eine herausragende Leistung ich glaube, er ist auch schon weltweit der Feldspieler mit den meisten Länderspieleinsätzen. Nee, es ist noch Jackson Richardson vor ihm bei den Feldspielern. Und ansonsten in Island ist auch nur noch ein Spieler vor ihm bei den Einsätzen. Die meisten Tore für Island hat er sowieso schon gehabt seit Jahren.
0: Kannst du mir sagen, wie viele Tore er denn jetzt erzielt hat insgesamt?
2: müsste du jetzt mal nachgucken. es war sein 1798. Das war das, was den Rekord gebracht hat. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er danach noch ein Tor erzielt hat.
0: Also, sagen wir, er liegt grob bei 1800 Treffern, das ist natürlich sensationell und damit wäre er ja beispielsweise, wenn man das nur auf die Bundesliga bezieht, schon in den Top 15, glaube ich, mit 1800 Treffern und er hat das nur in seinen Länderspielen erreicht, also ein unfassbarer Wert, aber es hilft natürlich nichts, das macht den Kader der Isländer auch nicht besser und die Isländer leiden sehr darunter, dass die viele Fußballhallen gebaut haben auf der Insel da.
2: Ist das so? Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass sie ein Problem haben mit ihrer Hallenbelegung, dass sie das Pokalfinale umterminieren mussten, weil gleichzeitig die Basketballer die Halle blockiert haben und weil es in Island wohl nur eine Länderspielhalle für Basketball, Volleyball und Handball gibt. Und ja, ich denke mal ganz klar, der Erfolg der Fußballer war natürlich jetzt beim Turnier in Frankreich überraschend. Und im dem Fußball ist immer mehr Geld zu verdienen. Also ich glaube, man kann das da dem Sportministerium oder sowas nicht verdenken, wenn die da irgendwie eine Entwicklungschance sehen. Für die Jugend oder für die Nachwuchsarbeit in den Handballvereinen wird das vielleicht nochmal in zehn Jahren oder sowas sich zu einem richtigen Problem dann auswirken.
0: Hoffen wir, dass der isländische Handball wieder in die Spur findet. Ich habe allerdings... Meine Bedenken, was dieses Turnier angeht, wobei vielleicht können sie die Serben schlagen, auch die sind nicht mit der allerbesten Mannschaft vor Ort. Wir sind uns aber einig, Christian, dass die Schweden und die Kroaten den ersten Platz definitiv unter sich ausmachen werden und die Schweden schon ordentlich zulegen müssen, damit sie die Kroaten auf heimischem Terrain überhaupt schlagen können.
2: Ja, da würde ich dir zustimmen. Also ich sehe in der Gruppe am Ende Kroatien vor Schweden und dann Sag ich mal, vielleicht mit einem kleinen skandinavischen Vorliebsfeier sehe ich dann die Isländer vor Serbien. Und dann gucken wir mal, was das für den für den Rest des Turnieres bringen wird.
0: Wie siehst du die deutsche Mannschaft aufgestellt?
2: Ja, also ich war natürlich genauso wie alle anderen durchaus überrascht über die Kader-Nominierung. Also vor allem, was natürlich die Abwehr mit Finn Lemke angeht. Ich glaube... Es wird sehr viel darauf ankommen, natürlich, dass Roschek funktioniert. Ich glaube aber, Christian Prokop weiß ganz genau, was er sich für einen Spieler da reingeholt hat. Und die Frage ist natürlich, also Roschek funktioniert besser für die Abwehr, die er spielen will. Und wenn wir auf die EM 2016 gucken, wird natürlich immer angesprochen, dass Finn Lemke damals dieser aggressive Leader irgendwie war. Nur müssen wir natürlich auch sagen, jetzt gehen wir mit Weinhold und Gensheimer und Krotzki noch in dieses Turnier. Und ich glaube, dass diese Rolle, die in Polen dann Finn Lemke übernehmen musste, jetzt wieder dann von diesen alten Platzhirschen auch entsprechend ausgefüllt wird. Und von daher diese Rolle des Aggressive-Leaders von Finn Lemke dann auch nicht so ins Gewicht fallen wird, wie man sich das vielleicht denken könnte. Also von daher glaube ich, dass es durchaus nachvollziehbar ist, dann zu sagen, dann setze ich halt auf Froschek, der die Art Abwehr spielt, die ich gerne hätte. Auch wenn natürlich mit Finn Lemke eine sehr hohe Qualität wegfällt.
0: Dann kommen wir auch bei dir, Christian, denn wir sind am Ende dieses Teils der Sendung angelangt und der Bewertung der Gruppe A. Zu deinen Tipps, wer erreicht das Halbfinale und wer wird Europameister?
2: Okay, dann sage ich, ins Halbfinale kommt Frankreich, kommt Kroatien, kommt Dänemark und kommt Deutschland. Und dann würfel ich mal ein wenig und sage, die Dänen machen es.
0: Okay, dann
2: danke ich dir recht
0: herzlich für deine Analysen rund um die Gruppe A und natürlich auch noch deinen Tipp. Ich bin sehr gespannt, ob sich das bewahrheiten wird, ob das überhaupt jemand hier richtig tippen wird, aber gut, irgendeiner wird schon den richtigen Europameister tippen und wir machen die nächste kurze Pause und schauen dann gleich in die Gruppe B nach Porridge. Wir kommen von der Gruppe A in die Gruppe B und hier ist mein Experte Felix Götz von Sporks. Hallo Felix.
3: Hallo Sascha.
0: Ich nehme an, deine Vorfreude auf die Europameisterschaft ist auch schon relativ groß.
3: Die ist natürlich riesengroß, vor allem weil ich davon ausgehe, dass wir wirklich ganz gute Karten haben, wieder ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitzureden.
0: Davon gehe ich auch aus und das werden wir ja im weiteren Verlauf der Sendung noch konkret thematisieren. Auch mit dir spreche ich am Ende dieses Teils der Sendung noch kurz über die deutsche Mannschaft und möchte natürlich auch von dir wissen, wie du die Truppe von Christian Prokop einschätzt. Aber wir schauen zunächst auf die Gruppe B in Poretsch. Dort mit dabei sind die Franzosen, der amtierende Weltmeister, Norwegen, der amtierende Vize-Weltmeister, Weißrussland und Österreich. Und wir beginnen mit dem Weltmeister, den Franzosen, die ja einen kleinen Umbruch, erleben, der mittlerweile nicht mehr mit dabei sind Thierry Omeyer und Daniel Nassis. Ich sage es ganz ehrlich, es wurde aber auch Zeit.
3: Es wurde Zeit, ja. Und ich meine, wie hätten sie sich besser verabschieden können als mit dem WM-Titel im eigenen Land? Das ist ja die absolute Krönung, da dann zu sagen, jetzt ist gut. Und trotzdem Umbruch, denke ich, muss man die Franzosen nach wie vor auf dem Zettel haben. Auch wenn sie nicht mehr, wenn man es vergleicht mit den vergangenen Jahren, wurden ja doch von den meisten Leuten immer Frankreich als der Topfavorit bei den Turnieren genannt. Das ist vielleicht jetzt nicht mehr so, dass sie der alleinige top sind, aber sie gehören sicher zu dem Pool der Favoriten.
0: Warum sind die Franzosen aus deiner Sicht denn nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit? Das kann ja nicht nur an den Rücktritten dieser beiden Altmeister liegen.
3: Gut, jetzt beim kommenden Turnier liegt es ja auch daran, dass ein paar Verletzungssorgen dabei sind. Im linken Rückraum haben sie, glaube ich, jetzt nur einen Spieler überhaupt dabei, weil Accombré und Nioca ausfallen. Am Kreis, Fabrigatfeld fällt aus, Luca Karabatit war lange verletzt und ist deswegen auch nur als Reservist im Kader. Von dem her wird es da wahrscheinlich auf der einen oder anderen Position, muss es schon gut laufen, damit da keine Probleme auftreten.
0: Das bedeutet im Endeffekt, ist Cedric Soendor am Kreis mehr oder weniger auf sich alleine gestellt, weil gerade Fabregas ja auch bei der Weltmeisterschaft in Frankreich extrem stark gespielt hat, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.
3: So sieht's aus. Und du weißt ja selber, wenn dann noch was schief geht in Sachen Verletzungen oder so weiter, dann wird es ganz einfach eng. Auch bei den Franzosen.
0: Dafür sind die Franzosen ja in Teilen der Mannschaft jetzt deutlich jünger aufgestellt, wenn ich mir den halbrechten Rückraum angucke mit Remélie und Mem. Also es ist nicht so, dass jetzt, wenn alle dann mal zurückgetreten sind von dieser goldenen Generation, Frankreich irgendwie ein Problem hätte, was die Qualität betrifft.
3: Nein, ganz klar. Also die werden natürlich auch in Zukunft immer zu den Favoriten zählen bei den großen Turnieren. Aber ich denke, jetzt für diese EM ähm, sind sie eben nur einer von, sagen wir mal, fünf, sechs Teams, die das Ding gewinnen können. Viel hängt wie immer, denke ich mal, von Karabatic ab, der natürlich jetzt noch mehr der Leader sein muss, als er es bisher war. Und selbst er übrigens schiebt ja den Kroaten schon die große Favoritenrolle in die Schuhe.
0: Oha, da bin ich allerdings nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, denn die Franzosen normalerweise ja strahlen diese, ich nenne es immer natürliche Arroganz aus und gehen so vorne weg, wobei bei der letzten Europameisterschaft in Polen, da haben sie relativ enttäuscht und alle haben schon gesagt, na, ob das was wird für die Heimweltmeisterschaft, aber, und das ist glaube ich auch der Punkt, eine Europameisterschaft, die ist deutlich schwerer zu spielen, was die Füßes angeht. Und die Franzosen kommen sehr über die Physis. Also ein schwierigeres Turnier für die Franzosen explizit als eine Weltmeisterschaft.
3: Ist mit Sicherheit so. Und dann hast du ja auch diese unglaubliche Konstellation in dieser Gruppe B, ich meine, du hast ja für die Franzosen und für die Norweger gleich im ersten Spiel dieses Endspiel. Da spielen sie gegeneinander und man kann davon ausgehen, dass der Sieger aus diesem Spiel nicht nur mit der vollen Punktzahl in die Hauptrunde einzieht, sondern eben dann auch einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale schon gemacht hat mit einem Sieg im Auftaktspiel. Wenn das schief geht, dann wird es spannend, weil du ja in der Hauptrunde dann eben das mit den Kroaten zu tun bekommst.
0: Das ist allerdings dann sicherlich ein Vorteil für die Franzosen, dass das bereits das erste Spiel ist, wo die Mannschaft noch relativ frisch ist, insbesondere Nikola Karabatic. Ja, was glaubst du denn insgesamt, kann es für die Franzosen wieder zum Titelgewinn reichen? Ich bin nicht vollends davon überzeugt, dass Frankreich bei diesem Turnier wieder ganz vorne landen wird, denn auch bei der WM in Frankreich fand ich sie nicht so gut. Sie haben zwar dann am Ende irgendwie immer relativ souverän ihre Spiele gewonnen, aber so richtig schönen Handball, fand ich, haben sie nicht gespielt. Und da hing auch viel davon ab, dass die Torhüter-Situation sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat.
3: Ja, also wie wir vorher schon gesagt haben, ich traue sie auf jeden Fall zu, Europameister zu werden. Die Buchmacher sehen sie übrigens nach wie vor alle als klaren Favoriten an, was mich ein bisschen überrascht. Ich sehe sie einfach nur in einem Pool von Favoriten, wo wir die vier, fünf Mannschaften haben, die das alle gewinnen können. Vielleicht war es noch nie so offen, wie es dieses Jahr ist. Oder schon lange nicht mehr, wer denn letzten Endes den Titel holen wird.
0: Den Eindruck habe ich auch. Dann kommen wir mal zu der Mannschaft, die du eben schon angesprochen hast, die Norweger, die vielleicht die Franzosen schon sehr früh vom Ton stoßen können, eben in diesem Auftaktspiel der Gruppe B. Ich finde, Norwegen spielt einen fantastischen Handball. Das war definitiv auch schon so bei der Europameisterschaft in Polen, bei diesem unglaublich engen Halbfinale gegen die deutsche Mannschaft, was die Norweger dann ja durch dieses Tor von Kai Hefner gegen Ende der Verlängerung verloren haben. Wir erinnern uns noch an die Szene, als Simon Ernst dann zu früh aufs Spielfeld lief und dann haben wir einen überragenden Akteur dort, Sander Sargosen, der spielt mittlerweile bei Paris Saint-Germain und bringt auch dort schon sehr, sehr gute Leistungen, auch in der Champions League, hat sich also bewährt und hat ja auch bei der Weltmeisterschaft in Frankreich sehr, sehr gut gespielt. Und da sind sie Vize-Weltmeister geworden. Also die sind in der Lage, die Franzosen zu ärgern und vielleicht sogar ein bisschen mehr.
3: Ganz genau. Ich habe auch so ein bisschen, wie du sagst, Halbfinale EM, Finale WM man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die Norweger immer noch nicht so selbstverständlich zu den Favoriten gezählt werden. Muss man ja aber nach den Ergebnissen jetzt bei den letzten beiden Turnieren. Die haben jetzt auch in der übrigens Anfang des Jahres in dieser Golden League zwar gegen die Franzosen verloren, dafür aber gegen die Dänen gewonnen und die Dänen wiederum haben die Franzosen geschlagen. Also da kann man ja auch sehen, wie eng das alles ist. Und Sargosen hast du schon angesprochen, er mit seiner Power ist natürlich einer von den Spielern, die Partien tatsächlich total im Alleingang entscheiden können. Und, was wir in Frankreich auch gesehen haben, zwischen den Pfosten gibt es auch einen ganz fantastischen Mann mit Bergeruth, den wir ja ab der kommenden Saison in Flensburg in der Bundesliga dann auch sehen werden.
0: Und ein Spieler, der mir besonders gut gefällt, immer noch, der hat früher in der Bundesliga gespielt, ist Beate Mühlholl, der Kreisläufer, weil der ja auch diese Ausstrahlung hat irgendwie. Der geht voran bei den Norwegern, der ist ja so eine Kämpfernatur und das zeichnet irgendwie die ganze Mannschaft aus, finde ich zumindest.
3: Ja, absolut. ist so eine Art Bühlbüffel, würde ich mal sagen. Und ja, die Norweger spielen mit sehr viel Herz und Emotionen. Und wir wissen ja von der deutschen Mannschaft, von der EM 216 was das auslösen kann, wie weit es dann gehen kann.
0: Und Das haben die Norweger ja auch bei den letzten beiden Turnieren eindeutig unter Beweis gestellt. Ein Nachteil der Norweger, vielleicht auch ein bisschen für die deutsche Mannschaft, diese komplette Außenseiterrolle ist aber weg.
3: Ja, die ist jetzt weg. Also sie müssen jetzt schon liefern. Wobei, wenn wir wieder mal eben noch dieses erste Spiel ansprechen gegen die Franzosen, da sind sie dann doch wieder in der Außenseiterrolle, würde ich sagen, gefühlt und... Ja, da wird ja viel von abhängen. Wenn sie es schaffen, da zu überraschen und die Franzosen zu schlagen, dann, wie gesagt, gilt für die Norweger genau das Gleiche wie für die Franzosen. Dann ist die Tür zum Halbfinale weit offen, weil ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass die gegen Österreich oder Weißrussland noch irgendwas liegen lassen. Also weder die Franzosen noch die Norweger.
0: Und dann kommt es natürlich darauf an, gegen wen sie aus der Gruppe A dann spielen. Da kommen in Frage ja Kroatien, Schweden, Serbien und Island. Also bei den Kroaten ist ganz schwer davon auszugehen, dass sie in die Hauptrunde einziehen werden. Das wird auf jeden Fall so kommen. Und dann haben wir eben noch Schweden, Serbien und Island. Und die sind alle schlagbar für die Norweger. Dank wobei, genau. die können aber auch gegen diese Mannschaften durchaus mal verlieren. Das ist eben der Punkt.
3: Das wird auf jeden Fall sehr eng. Aber da ist ja dann, ich sag mal, in der Hauptrunde, in der wir dann sein werden, mit Spanien und Dänemark. Das ist, finde ich, schon ein höheres Niveau als auf der anderen Seite, Ja. unterm Strich gesehen.
0: Da bin ich nicht unbedingt deiner Meinung, denn die Spanier befinden sich gerade in einem leichten Umbruch, aber da werden wir später noch drüber sprechen und deswegen würde ich gerne abschließend von dir einen Tipp haben, wer sich denn durchsetzt in diesem Duell Frankreich gegen Norwegen. Auf wen setzt du die 3,50 Euro, die du angespart hast über viele Jahre?
3: Es sind nur 3,20 Euro, die hier eingespart werden. Ärgerlich. Habe. Aber die werde ich komplett auf die Franzosen setzen.
0: Oha, was ist denn da für dich jetzt das ausschlaggebende Argument für?
3: Ich glaube einfach, also die Franzosen hat man ja schon in den vergangenen Jahren öfter mal gesagt, ja jetzt ist dann hier der Umbruch und jetzt wird schwierig, dass weiter erfolgreich ist. Aber sie haben nach wie vor einen Karabatic, sie haben glaube ich nach wie vor genügend Spieler, die wissen, wie man Titel holt und ich sehe sie da einfach einen Tick vor den Norwegern mehr eine Gefühlsache.
0: Ja, auf dein Gefühl kannst du dich ja verlassen an der Stelle. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe auch, dass du dich bei deinem Tipp am Ende dann auf dein Gefühl verlassen kannst, wenn der Tipp denn richtig ist. Das schauen wir dann mal. Aber gut... Dann kommen wir zur nächsten Mannschaft in dieser Gruppe, das ist Weißrussland. Weißrussland hat auch an den letzten Turnieren schon teilgenommen, also an der Weltmeisterschaft in Frankreich, da haben sie sich qualifiziert, bei der Europameisterschaft in Polen waren sie mit dabei, da haben sie sogar die Hauptrunde erreicht und sie haben ihre Qualifikationsgruppe gewonnen mit 8 zu 4 Punkten vor Serbien, Rumänien und den Polen, die dort den letzten Platz belegt haben. Da kann man nicht meckern, aber keiner redet über Weißrussland.
3: Nee, ganz genau, also die waren sogar bei den letzten beiden Europameisterschaften jeweils in der Hauptrunde, glaube ich. Und trotz allem, ich muss sagen, ich habe die Weißrussen letztes Jahr bei der WM ja in Ruhr gesehen, weil die eben in der gleichen Halle wie die Deutschen gespielt haben. Und da haben die mich jetzt alles andere als vom Hocker gehauen. Ich erinnere mich noch mit Grausen an das Auftaktspiel der Weißrussen gegen Chile, das die ja tatsächlich verloren haben. Also, also europäische Mannschaft gegen Chile im Handball zu verlieren, das musst du ja auch erstmal hinbekommen. Und da haben die dermaßen emotionslos und blutleer gespielt, das war grauenhaft, die haben dann deutlich gegen die Deutschen verloren, zugegebenermaßen nach einer guten ersten Halbzeit, dann auch deutlich gegen die Kroaten verloren, dann mit Ach und Krach gegen die Saudis gewonnen und dann im letzten Spiel doch dann völlig überraschend eigentlich zu dem Zeitpunkt gegen die Ungarn noch gewonnen und deswegen sogar als Dritter dann noch ins Achtelfinale gekommen, aber unterm Strich, also Angst muss man vor denen nicht haben.
0: Ist das vielleicht so ein bisschen das Problem der Weißrussen? Du hast gerade gesagt, die haben so blutleer gespielt, dass die eigentlich wissen, wir können bei so Turnieren sowieso nichts erreichen?
3: Na, du kannst zumindest dann nichts erreichen, wenn du eben blutleer spielst. Und das haben sie bei der WM zumindest in mehreren Spielen gemacht. Und das geht natürlich so nicht. Also als Weißrussland, wie gesagt, gegen Chile zu verlieren, das ist ja ein absolutes No-Go. Das ist Wahnsinn. Und deswegen glaube ich, wenn die Österreicher es schaffen, eben mit dem entsprechenden Teamspirit anzutreten, haben sie durchaus Chancen, die Weißrussen in diesem entscheidenden Spiel, was auch gleich das erste in der Gruppe B sein wird, zu schlagen und dadurch eben in die Hauptrunde einzuziehen.
0: Ist das ein gutes Zeichen, wenn der bekannteste Mann in deiner Truppe der Trainer ist, nämlich Juri Schewzow und die anderen, die kennt irgendwie niemand oder kaum jemand?
3: Das ist, glaube ich, grundsätzlich kein gutes Zeichen. Aber du hast natürlich recht, ich habe mir den Kader auch mal durchgeguckt. Da sind wenige bis keine Namen dabei, die man jetzt aus dem internationalen top kennt. Ich weiß nicht, ob dir das anders geht.
0: Nein, da bin ich ganz ehrlich, den einzigen, den man ja immer kannte, war Serge Rutenka, aber der spielt ja mittlerweile nicht mehr und der hat ja auch mal für ein paar andere Länder seine Tore geworfen. so war das ja tatsächlich, ich glaube für Slowenien hat er unter anderem auch mal gespielt, also der ja. hat ja die Nationen gewechselt wie andere die Unterwäsche, von daher, also die Qualität bei Weißrussland ist anscheinend nicht mehr die, die sie in der Vergangenheit war. Aber trotzdem, ich weise nochmal darauf hin, sie haben ihre Qualifikationsgruppe gewonnen vor Serbien, Rumänien, na gut, aber auch vor den Polen und das relativ souverän. Mit 8 zu 4 Punkten haben sie sich qualifiziert und da kann man ja, nicht Okay, schmeckern. Aber
3: übrigens, übrigens jetzt in der unmittelbaren Vorbereitung haben sie gegen die Polen wiederum verloren, gegen die Spanier auch verloren, nur gegen die Argentinier gab es einen Sieg. Ja, also... Wie gesagt, für die Weißrussen wird es nur darum gehen, wer gewinnt dieses Spiel ganz am Anfang, Österreich oder Weißrussland. Der kommt in die Hauptrunde und der andere wird sich mit null Punkten verabschieden, da bin ich mir eigentlich sehr sicher.
0: Und ich bin mir sehr sicher, dass du bei den Österreichern mehr Spieler kennst.
3: Da kennt man zumindest ein paar mehr, ja. Wenn wir an Nikola Bielik denken oder Robert Weber, Alexander Herrmann aus Wetzlar, die haben ein paar dabei. Haben insgesamt aber eine sehr, sehr junge Truppe, bei denen doch auch einige Spieler dabei sind, die No-Names sind. Und haben sich ja auch in der Quali mit Ach und Krach gegen Botnien, war das, stimmt das? Ja. Durchgesetzt? so oh, ja. Aber gut, für die Österreicher ist es ein Erfolg, dabei zu sein. Sind zum dritten Mal, meine ich, insgesamt erst bei einer Europameisterschaft dabei. Und wie gesagt, es wird auch da nur darum gehen, gewinnen sie dieses Ding gegen Waldrussland, was ich ihnen zutraue. Dann wäre es doch eh schon ein großer Erfolg, in die Hauptrunde einzuziehen. Und um mehr kann es ja nicht gehen.
0: Ich schaue gerade nochmal, wie oft die Österreicher bisher bei einer Europameisterschaft mit dabei waren. 2014 in Dänemark, da haben sie den 11. Platz belegt und dann waren sie Gastgeber 2010. Und bei Heim-EM, oder? Ja, und da sind sie ja. insgesamt Neunter geworden, sind sie, glaube ich, sogar vor der deutschen Mannschaft gelandet damals. Das ist ja schon einige Jahre her, war eine sehr, sehr schöne Europameisterschaft, kann ich mich noch daran erinnern. Außer halt aus deutscher mich, Ich Sicht.
3: erinnere mich mit Krausen.
0: Ja, also für die deutsche Mannschaft war das eher ein durchwachsenes Turnier, sagen wir es mal so. Aber du hast gerade die Qualifikation ja auch schon angesprochen. Österreich hat sich qualifiziert in einer Gruppe mit Spanien. Spanien hat dort alle Spiele gewonnen. Österreich 6 zu 6 Punkte, Bosnien 4 zu 8 Punkte. Und da gab es abschließend das Spiel... Österreich gegen Bosnien in Wien und wenn Österreich dort gegen Bosnien nur unentschieden gespielt hat, ich glaube, das hätte den bosnien gereicht, um den direkten Vergleich zu gewinnen und sich zu qualifizieren. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, eventuell hat Österreich auch in Bosnien gewonnen, das weiß ich aus dem Kopf nicht mehr, aber dann hätte Bosnien dafür gesorgt, dass sich alle Balkanländer für die Europameisterschaft qualifizieren. Ist ja schon sensationell, was für ein Handballtalent dort auf dem Balkan unterwegs ist. Du hast jetzt gerade ein paar Spieler der Österreicher schon angesprochen. Nikola Bielik wird natürlich die absolute Schlüsselrolle einnehmen, aber das ist ein ganz, ganz junger Kerl und ich glaube, das Problem ist, dass sich vielleicht zu viele im österreichischen Handball auf seine Fähigkeiten verlassen.
3: Ja, also ich denke, er wird natürlich von der Position her, ist er natürlich gezwungen, voranzugehen. Ich gehe aber davon aus, dass wenn es um die Mannschaft selber geht, um eine gewisse Hierarchie innerhalb so einer Truppe, die ja auch durchaus wichtig ist, um einen Spirit zu entwickeln. Ich gehe eigentlich davon aus, dass da Robert Weber der Mann ist, der vorangehen muss. Auf dem Spielfeld natürlich als Rechtsaußen ein bisschen schwierig, aber trotzdem, ich glaube, dass er ihm da viel abnehmen
0: kann. Und er wird ihm viel abnehmen müssen, wenn es funktionieren soll, denn ich glaube... Bielik, der wird am Ende des Turniers relativ auf dem Zahnfleisch kriechen. Das ist zumindest so meine Prognose. Aber das heißt nicht, dass er keine guten Leistungen bringen wird. Es sind natürlich auch starke Gegner, eben der Weltmeister und der Vize-Weltmeister. Du hast gesagt, du traust den Österreichern zu, die Weißrussen zu schlagen. Ich weiß nicht. Österreich hat in der Vorbereitung gegen Tschechien zweimal eine sehr schlechte Figur abgegeben. Was einmal einmal du sogar, denn? glaube
3: ich, mit 14 Unterschied ja. verloren. Das ist natürlich gut. Das ist natürlich hart. Somit machst du deinen Fans zu Hause natürlich wenig Hoffnung, das ist klar. Aber wie gesagt, ich sage das auch mehr aus der Erfahrung heraus, wie ich die Weißrussen bei der letzten WM erlebt habe, als wie ich die Österreicher jetzt einschätze. Und ich traue den Österreichern einfach zu, mehr Spirit auf die Platte zu bringen als die Weißrussen. Und dann kann das eben reichen zu diesem Sieg.
0: Ich sage es jetzt mal so, ist es vielleicht das Not-gegen-Elend-Spiel das Einzige eventuell bei dieser Europameisterschaft?
3: Das ist natürlich sehr hart ausgedrückt.
0: Ja, ist sehr hart.
3: Not-gegen-Elend-Spiel. Aber, ja, will ich nicht sagen. Also ich meine, Not-gegen-Elend, es ist ja zumindest, es ist ja wirklich spannend, zumindest. Weil es ist dieses erste Spiel und da haben wir gleich ein richtiges Finale, ums Weiterkommen. Es ist auch gut so. Ich finde nicht, dass es Not-gegen-Elend trifft. Zumal wir bei einer EM Not-gegen-Elend selten sehen. Das sehen wir eher mal bei einer WM.
0: Ja, das stimmt. Wenn natürlich dann die Mannschaften aus Südamerika oder Asien beispielsweise mit dabei sind oder aus Afrika, dann ist das Niveau bestimmt nicht das allerhöchste. Ja, gut, dann hätten wir eigentlich alles besprochen, wobei wir wollen ja noch kurz über die deutsche Mannschaft diskutieren. Da möchte ich auch deine Meinung zu haben. Wie gefällt dir der Kader?
3: Also, ich habe natürlich auch vernommen, dass Christian Brokorb ordentlich kritisiert wurde für seine Kadernominierung und klar, kann man diskutieren, gerade Finn Lemke war ein Eckpfeiler bei den vergangenen Turnieren, ganz wesentlicher Faktor für die Erfolge. Aber es macht doch keinen Sinn, im Vorfeld so etwas zu kritisieren. Brokop muss doch das machen, was er für richtig hält. Er ist der Bundestrainer und da muss man ihm einfach das Vertrauen geben. Weil du kannst ja nicht dem Bundestrainer schon vor seinem ersten Turnier sagen, was er alles falsch macht. Das geht so einfach nicht, finde ich. Ich finde, machen lassen, am Ende wird abgerechnet. Und dann wird er sich auch der Verantwortung stellen müssen. Das ist doch ganz klar und das weiß er auch.
0: Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir einen sehr starken Kader haben und wir das Turnier erstmal abwarten müssen. Das habe ich eben schon gesagt und das werde ich wahrscheinlich im Laufe der Sendung noch wiederholen. Was denkst du, wie weit wird es die deutsche Mannschaft bringen und wer wird ins Halbfinale einziehen bzw. wer wird dann am Ende Europameister werden?
3: Also ich denke mal, dass für die Deutschen das Schlüsselspiel eben dieses zweite sein wird gegen Slowenien. Meiner Ansicht nach musst du es schaffen, mit vier Punkten in die Hauptrunde einzuziehen, das heißt eben die Vorrundenspiele alle drei zu gewinnen. Und dann hast du die Situation, dass du entweder Dänemark oder Spanien schlagen musst und es sollte dann im Normalfall reichen für das Halbfinale. Ich gehe davon aus, dass wir ins Halbfinale auf jeden Fall kommen und dann ist alles so eng beisammen, dann ist es schwierig einfach, dann ist es auch tagesformabhängig.
0: Jetzt brauche ich aber von dir noch die anderen Halbfinalisten und den Tipp, wer den EM-Titel gewinnt.
3: Also gut, pass auf. Ich sag, aus unserer Hälfte kommen die Deutschen und die Dänen ins Halbfinale. Und auf der anderen Seite die Franzosen und die Kroaten. Und letzten Endes, weißt du was, mir fällt gerade ein, ich habe bei dir 2016 gesagt, dass Deutschland Europameister wird. Das hat funktioniert. Genauso machen wir es wieder. Deutschland wird Europameister. Punkt.
0: Gut, das ist ja eine Aussage. Also daran werde ich dich natürlich messen, aber wenn es beim letzten Mal funktioniert hat, funktioniert es dieses Mal vielleicht auch. Auf jeden Fall erstmal schon herzlichen Dank für deine Einschätzungen und Analysen rund um die Gruppe B und natürlich auch deinen Tipp, wer Europameister wird. Und dann machen wir die nächste Pause in der heutigen Ausgabe und beschäftigen uns dann gleich mit der deutschen Gruppe, der Gruppe C. Die nächste Gruppe, mit der wir uns beschäftigen hier in der großen Vorschau von Kreis ab auf die Europameisterschaft 2018 in Kroatien ist die Gruppe C und in der Gruppe C ist die deutsche Mannschaft mit von der Partie, außerdem noch Montenegro, Slowenien und Mazedonien, sozusagen die Balkangruppe mit ein wenig Deutschland noch dazu und mein Experte für diese Gruppe ist der Kollege Erik Eggers von Handball Inside. Moin Erik. Hallo, ich grüße. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist eine sehr, sehr balkanlastige Gruppe. Wir beschäftigen uns aber zunächst kurz, weil wir es hinterher in der Sendung noch ein wenig intensiver machen mit der deutschen Mannschaft und du hast dazu aktuell einen Artikel geschrieben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Worum ging es da?
4: Ja, da ging es vor allem um die Nominierung Roscheks anstelle von Finn Lemke, also das Aussortieren Finn Lemkes, was nicht nur uns ja ziemlich überrascht hat, sondern ja eigentlich die gesamte Fachwelt. Und ja, das habe ich versucht zu erklären, was so ein Wechsel so kurz vor der Europameisterschaft bedeuten kann für die Mannschaft.
0: Du hast das als relativ risikoreich dargestellt. Warum hast du das getan? Warum ist das aus deiner Sicht so?
4: Ja, das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass Lemke halt für das Teamgefüge doch extrem wichtig war in Polen. Und natürlich hat damals Sigurdsson anders spielen lassen, hat versucht, sehr defensiv zu stehen mit sehr, sehr großen Leuten. Und Prokop verfolgt ja ganz offensichtlich eine andere Spielphilosophie, dass er im Prinzip darauf Wert legt, dass der Gegner vor dem Wurf quasi schon attackiert wird. Also er setzt nicht auf diese, auf diese Blockstärke. Nur frage ich mich dann, warum er das nicht sofort dann auch im Herbst bei seinen ersten Einsetzen, beziehungsweise schon im März was an ersten beiden Länderspiele gegen Schweden so gemacht hat und da nicht schon irgendwie solche Leute dann eingesetzt hat. Und warum macht er das denn jetzt erst direkt vor der Europameisterschaft, wo dann Roschek und auch übrigens Maximilian Janke ja erst zwei Länderspiele haben und quasi irgendwie als absolute Nobodies dann in Richtung Kroatien mitfliegen. Ja, das finde ich halt ein Riesenrisiko. Wenn ich das richtig verfolgt habe, hat das irgendwie eben auch viele Teammitglieder geschockt. Nun kann man natürlich sagen, das sind Profis, irgendwie die sollen Handball spielen und sich nicht über sowas Gedanken machen. Aber wir alle wissen ja, dass die Mannschaft in Polen nicht deswegen Europameister geworden ist, weil sie handballtaktisch begnadet war, sondern weil sie eben am Ende über die Emotionen gekommen ist. ja Und dann mit so Leuten wie Lemke, der halt wichtig war, der diese Mannschaft ja auch mitgerissen hat mit seinen Abwehraktionen dann tatsächlich ja diese Siege gegen Norwegen und ja, vor allem im Endspiel dann gegen Spanien auch tatsächlich bestreiten konnte. Ja, das ist das Problem, das ich sehe, dass man halt nicht nur alleine auf sozusagen die Philosophie beziehungsweise handballtaktische Dinge gehen kann, sondern es spielen eben auch andere Dinge eine Rolle im Mannschaftssport. Wenn ich mal irgendwie den Vergleich zum Fußball sehe, dann ist ja auch oft diskutiert worden vor der Fußball-WM 2014 in Brasilien, warum Löw den Podolski mitnimmt. Ja, es war ja eine ähnliche Diskussion das war ja eigentlich von der Leistung her nicht zu rechtfertigen damals. Da bin ich halt gespannt, wie das dann zwischen Trainer und Mannschaft funktioniert. Man darf ja auch nicht vergessen, dass dies das erste Turnier von Prokop ist überhaupt. Und er hat ja solche Erfahrungen als Spieler nicht vorzuweisen. Also eigentlich haben ja alle Spieler, die jetzt irgendwie da unterwegs sind, die in Polen waren, irgendwie einen Erfahrungsvorsprung, wie man ein solches Turnier ja zu bestreiten hat. Ja, und dann kann man nur vom Glück reden, dass er wenigstens den Alexander Hase an seiner Seite hat, den Co-Trainer.
0: Wenn ich dem jetzt entgegensetze, dass Deutschland handballtaktisch, und das ist ja auch dein Hauptargument, deutlich weiter ist als vor zwei Jahren in Polen. Was sagst du dann dazu?
4: Das ist ganz sicher so. Das war die Mannschaft aber ja auch mit Lemke. Das haben wir ja am letzten Wochenende gesehen. Handballtaktisch, vor allem in der Offensive, würde ich sagen, ist die Mannschaft deutlich weiter als vor zwei Jahren, weil sie natürlich eingespielter ist. Ja Und in der Abwehr kann man natürlich Lemke für gewisse Abwehrformationen irgendwie nicht so gut gebrauchen wie Roschek. Das ist ganz sicher so. Also das, Ich sage ja auch nicht, dass Roschek ein schlechter Spieler ist, sondern er hat in der Bundesliga wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Nur warum kommt Roschek dann erst jetzt quasi irgendwie wie Kai aus der Kiste irgendwie mit zwei Länderspielen dann zur Europameisterschaft? Das hätte man, glaube ich, anders vorbereiten müssen.
0: Wir werden auf jeden Fall abwarten und dann hinterher bewerten. Das ist ja ganz klar. Das Ganze kann natürlich auch funktionieren. Ich denke, das siehst du genauso.
4: Natürlich kann das funktionieren. Es kann aber genauso gut schief gehen. Ja, die Mannschaft will ja Europameister werden und hat das ja nun auch deutlich signalisiert. Auch Gensheimer hat doch sehr offensiv darüber gesprochen. Und nun ist die Europameisterschaft ja, wie wir wissen, das schwerste Turnier überhaupt im Handball. Und es kann genügen, dass man einmal ja einen schlechten Tag erwischt und eine Niederlage kassiert. Und dann war's das mit dem Halbfinale. Ja, so ähnlich zum Beispiel ist es ja passiert 2006 bei der Europameisterschaft in der Schweiz, als die Mannschaft auch sehr stark war und durch eine Niederlage im Prinzip dann den Halbfinaleinzug verpasst hat.
0: Vor zwei Jahren in Polen war es ja so, da gab es eine Auftaktniederlage gegen Spanien und hinterher ist man sozusagen durchs Turnier marschiert, aber es war ganz oft ganz eng und man hätte auch schon in der Vorrunde ausscheiden können. Wir schauen noch expliziter natürlich auch auf die anderen drei Mannschaften in dieser Gruppe. Hast du Bedenken, dass Deutschland Favorit ist in der Gruppe C? Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren, das ist die stärkste Mannschaft mit Abstand.
4: Ja, normalerweise schon. Also wenn sie ihre taktischen Dinge so durchsetzen kann und wenn die Mannschaft so spielt, wie jetzt gegen Island in den beiden Spielen, speziell im Aufbau mit dieser Flüssigkeit, auch mit diesem Druck Richtung Abwehr, mit dieser Gradlinigkeit irgendwie, dann müssen am Ende eigentlich da drei Siege stehen. Auch wenn es natürlich kompliziert wird, weil insbesondere die Mazedonier und auch die Slowenier viele Zuschauer mit nach Zagreb bringen werden. Das sind aber eigentlich auch Dinge, die irgendwie so ein Spieler, so ein Profi nicht irritieren dürften und in der Regel auch nicht tun. Also ich erinnere mich an die Europameisterschaft 2012 in Serbien, als damals die, die deutsche Mannschaft in Nisch gegen Mazedonien spielte und das war wirklich ein Hexenkessel. Also eine solche Atmosphäre habe ich eigentlich woanders nicht erlebt und trotzdem hat sich die Mannschaft damals durchgesetzt und hat sich auch nicht durch fliegende Münzen oder andere Dinge irritieren lassen.
0: Und ich gehe schwer davon aus, dass das in Zagreb nicht groß anders sein wird. Gehen wir mal die Gegner der Reihen nach durch. Zunächst haben wir dort Montenegro. Das ist ja immer eine kleine Überraschung, wenn die sich qualifizieren. Aber die haben durchaus den einen oder anderen Akteur mit dabei, den man kennt. Und die sollte man nicht unterschätzen. Ist der Auftaktgegner und das macht es ja oft doppelt schwer.
4: Ja, das stimmt. Montenegro ist ja ein sehr kleines Land mit ungefähr 650.000 Einwohnern nur. Und das macht es ja umso bemerkenswerter, dass sie überhaupt sich qualifizieren können. Das finde ich zumindest. Und der wichtigste Spieler, den sie haben, ist Simic, der ja in Melsung eine fantastische Hinnenserie gespielt hat. Und das könnte natürlich schwierig werden, wenn Simic an dem Tag alles hält. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass Montenegro eigentlich die deutsche Mannschaft wirklich in Verlegenheit stürzen könnte. Also in dem Moment, wo es gleichwertige Torwartleistungen gibt, in dem Spiel ist Deutschland für mich ein großer Favorit.
0: Und bei den Montenegrinern fehlt mit Vuko Borosan der wahrscheinlich beste und gefährlichste Akteur aus dem Rückraum.
4: Ja, Borusan war eine der Schlüsselfiguren, muss man sagen, beim Champions-League-Sieg war da Skopjes in Köln im vergangenen Jahr. Und wenn der jetzt fehlt, irgendwie als rückraum ist das natürlich ein enormer Verlust, weil Montenegro ja nicht die Substanz hat, ihn einfach so zu ersetzen. Sondern das sind schon dann auch Spieler, die alle gut ausgebildet sind natürlich. Ja, das sind alles sehr, sehr gute Handballer, aber, aber sie haben natürlich nicht diese Konkurrenz, die die deutschen Rückraumspieler in der Bundesliga haben.
0: Und Sie haben auch insgesamt nicht die Breite im Kader. Ist Montenegro der Kandidat, der nummer 1 kandidat für den letzten Platz in dieser Gruppe?
4: Ja, normalerweise schon. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass Montenegro einen Punkt holt in dieser Gruppe.
0: Dann gehen wir weiter zum nächsten Gegner. Das ist Slowenien. Slowenien ist immerhin WM-Dritter. Die haben in Frankreich zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille gewonnen. Und das auch entsprechend gefeiert, aber ihnen fehlen wichtige Akteure, unter anderem Jure Dolinitz auf Rückraum rechts. Der hat erst vor kurzem bekannt gegeben, dass er aufgrund einer Verletzung nicht an der EM wird teilnehmen können. Das ist normalerweise der stärkste Gegner der deutschen Mannschaft, aber es gibt ja auch Gegner, die liegen einem. Und normalerweise hat Deutschland Slowenien immer relativ souverän im Griff. Woher kommt das?
4: Das ist darauf zurückzuführen, dass Slowenien eigentlich seit 10, 12, 15 Jahren keinen Spieler im Rückraum hat, der in der Lage ist, durch individuelle Aktionen Tore zu werfen. Ja, damit meine ich, es gibt eigentlich keinen richtigen Shooter. Natürlich gibt es auch da fantastisch ausgebildete Spieler, früher Pumgatnik zum Beispiel. Und der Spieler, der mir am meisten immer gefallen hat, von seinem Stil her zu spielen, war Vid Ticnik, der ja auch viel auf Hype spielt. Aber das sind eben alles kleinere Spieler gewesen, meistens sehr kultiviert, spielend. Die können auch einen schnellen Ball spielen. Aber normalerweise, wenn man sich als Abwehr auf diese Mannschaft einzustellen vermag, sind sie halt dann individuell nicht gut genug, um so eine Mannschaft wie Deutschland zu schlagen. Das im Unterschied zu Kroatien, das ja immer fantastische Shooter auch hatte, wie vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren Latschkovic oder Medlicic. Das sind eben die wesentlichen Unterschiede gewesen. Eigentlich verfolgen ja beide Mannschaften einen ähnlichen Spielstil. Aber dadurch, dass sie eben diese Shooter nicht zur Verfügung haben, ist Slowenien normalerweise deutlich schwächer als Kroatien.
0: Siehst du die Gefahr, dass die deutsche Mannschaft das Spiel gegen Slowenien verliert? Ich ehrlich gesagt nicht eben aufgrund dieser Thematik, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube, defensiv ist Deutschland einfach eine Macht und weiß, was sie gegen Slowenien machen muss.
4: Ja, normalerweise ist das so. Das sehe ich auch so. Irgendwie da ist Deutschland auch klarer Favorit. Aber es gibt eben auch Spiele gegen Slowenien, die kompliziert werden können. Das hat dann auch mit Torwartding zu tun natürlich. Slowenien hat ja auch immer gute Torhüter gehabt. Und es ist auch immer eine Frage der Einstellung. Also in dem Moment, wo da ein paar Prozente fehlen, irgendwie kann man so ein Spiel auch verlieren gegen Slowenien. So ist das nicht. Wie gesagt, wir haben ja einige Spieler jetzt dabei, die noch nicht über diese Erfahrung verfügen bei Europameisterschaften. Einige Neulinge. Und insofern kann man auch da gespannt sein, wie dieses Spiel ausgeht.
0: Slowenien dennoch der Kandidat, um auf Platz 2 zu landen, dann hinter Deutschland in dieser Gruppe. Ich finde, dass die ein bisschen, ja ich will nicht sagen Pech haben mit der Auslosung, aber die müssen natürlich dann auch teilweise Auswärtsspiele absolvieren, obwohl Jubiläaner nur gut eine Autostunde von Zagreb entfernt ist.
4: Ja, aber normalerweise muss Slowenien auch Mazedonien schlagen von der Spielkultur her. Das ist aber durchaus ein offenes Duell, würde ich sagen. Das kommt auch noch ein bisschen drauf an, wie man dann... Ja, die besten Spieler Mazedoniens irgendwie in den Griff kriegt. Natürlich Kirill Lazarov dann, der bei Europameisterschaften traditionell gut scored. Ja, aber wie gesagt, das halte ich auch für einigermaßen offen. Normalerweise vom Tableau her muss Slowenien eigentlich Mazedonien schlagen.
0: Dann kommen wir jetzt genau zu dieser mazedonischen Mannschaft. Die haben ja jetzt auch ein paar Akteure mit dabei, die mittlerweile Champions League Sieger sind, weil eben war das Gopje im vergangenen Jahr relativ überraschend, das Ding in Köln gewonnen hat. Beispielsweise mit Stoilov, einen sehr, sehr interessanten Kreisläufer, der eigentlich nur in der Offensive zum Einsatz kommt, weil er dann gar nicht die Kraft hat, in der Abwehr noch zu ackern. Und das ist, du hast den Namen eben schon genannt, sehr, sehr viel Kirill Lazarov. Ich hätte da gerne mal von dir eine Einschätzung zu diesem Spieler auch so historisch betrachtet. Der spielt natürlich auch nur im Angriff, aber wenn man den auch spielen sieht, noch immer in seinem hohen Alter, muss man sagen, das ist einer der besten Linkshänder aller Zeiten.
4: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Er ist ein fantastischer Spieler, aber so einer der besten Spieler oder Linkshänder, Rückraum-Linkshänder aller Zeiten, der wäre schon ein bisschen vorsichtiger mit. Es ist natürlich immer alles auf ihn zugeschnitten in der Nationalmannschaft Mazedoniens, anders als es in den Clubmannschaften teilweise der Fall war. Insofern gucken natürlich alle auf ihn und auf sein Spiel. Wichtiger, glaube ich, irgendwie wird sein, dass eben auch von anderen Positionen Druck kommt. Und da dürfen wir den Regisseur aus Wetzlar nicht vergessen, der natürlich auch fantastisch gespielt hat in den letzten Jahren. Das ist eigentlich wichtiger für das mazedonische Spiel. Natürlich kann man sich auf Lazarov verlassen, aber sie brauchen eben auch den Druck und die Torgefährlichkeit von den beiden anderen Rückraumpositionen. Ansonsten ist es zu einfach für jede Abwehr, sich irgendwie auf diesen Spieler einzustellen.
0: Mit dem Regisseur aus Wetzlar war übrigens Philipp Mykolowski gemeint. Ja, das ist relativ wichtig, dass die eben nicht nur alles auf Lazarow zuschneiden beziehungsweise auch andere Akteure in Erscheinung treten. Glaubst du, das wird ihnen bei diesem Turnier einigermaßen gelingen? Du hast eben schon die Zuschauer angesprochen. Die werden sicherlich auch zahlreich nach Zagreb reisen.
4: Ja, werden sie tun. Aber der Zuschauerfaktor wird jetzt nicht so riesig sein wie damals in Nisch, nehme ich an, weil die Arena in Zagreb ja so riesig ist. Natürlich gibt es da auch viel Lärm und aber die Atmosphäre der Arena in Zagreb ist halt nicht so wie in einer kleineren Halle, wie in Nisch, wo nur 5000 Leute Platz haben. Also insofern glaube ich, dass dieses Thema eigentlich nicht so groß werden wird in Zagreb. Normalerweise muss dann Deutschland auch Mazedonien schlagen, egal wie viele Fans aus Mazedonien dann für dieses Spiel nach Zagreb reisen werden.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, Erik, Deutschland auf 1, Slowenien auf 2, Mazedonien auf 3 und Montenegro auf 4?
4: Genau, das ist die Papierform, die natürlich jetzt nicht besonders überraschend wirkt. Aber so stelle ich mir das vor, dass die Gruppe am Ende so einläuft.
0: Dann wechseln wir kurz das Thema und wir kommen noch zu den TV-Übertragungen, denn da habe ich auch in der Vorschau-Sendung zur Weltmeisterschaft in Frankreich mit dir ausführlicher darüber gesprochen. Das möchte ich gerne an dieser Stelle wiederholen. Diesmal werden ja ARD und ZDF die Spiele der deutschen Mannschaft übertragen und der DOSB mit seiner Plattform sportdeutschland.tv hat eine neue Plattform ins Leben gerufen, handball-deutschland.tv. Dort konnte man ja auch die Spiele bei der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Deutschland schon verfolgen. Und da bauen Sie jetzt eine neue Plattform auf, ist generell gut für den Handballsport.
4: Ja, ich finde es fantastisch. Ich werde ja nicht nach Kroatien reisen, sondern unser Magazin quasi von hier aus fertig organisieren. Und das ist natürlich super, wenn man per Livestream irgendwie sich auch die anderen Spiele angucken kann und ja und schauen kann, was passiert da an diesen Mannschaften. Und das ist ja vorher nicht der Fall gewesen, dass man sich jedes Spiel anschauen konnte. Insofern begrüße ich das natürlich, dass man als Handballfan genau wie er auch in der Bundesliga theoretisch sich jedes Spiel anschauen kann. Und ja, das ist natürlich ein absoluter Leckerbissen für jeden Handballfern, sich jetzt irgendwie diese Europameisterschaft anzugucken, weil das Niveau traditionell gerade in der Vorrunde und in der Hauptrunde sehr hoch ist.
0: Apropos TV und Übertragungsrechte, wann rechnest du damit, dass die WM-Rechte offiziell dann vergeben werden und man weiß, wo man die nächste WM gucken kann?
4: Das wird, glaube ich, jetzt nicht zu lange dauern für die Kernmärkte. Also zunächst sehr festzuhalten, dass der Vertrag zwischen der IHF als Rechteinhaber der Weltmeisterschaften und MP und Silver noch nicht abgeschlossen ist, sondern es wird ja nur sozusagen final verhandelt. Das muss man erstmal abwarten, wie lange das dauert. Aber danach werden sich natürlich diese Agenturleute, die sich im Handballmarkt gut auskennen, die MP und Silver-Leute sind sehr gut vertratet und vernetzt im Handball, zunächst um diese Kernmärkte kümmern wie Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Frankreich, Spanien, Ungarn. Und da wird es, glaube ich, aber trotzdem mindestens bis zum Sommer dauern, bis diese rechte Frage in der Tat geklärt ist. Ich gehe aber davon aus, dass dann die nächste Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark im Free-TV übertragen werden wird. Entweder bei dem ZDF oder ein anderer Player, der natürlich auch sicher Interesse haben dürfte, ist RTL.
0: Oha, da wurde ja, glaube ich, die Weltmeisterschaft 2009 in Kroatien übertragen, damals, ich kann mich noch erinnern, war ich nicht sonderlich begeistert von der Qualität der Übertragung, aber das ist nur meine persönliche Meinung, daher hoffe ich, dass es zumindest in den öffentlich-rechtlichen zu sehen sein wird, eventuell Eurosport noch ein weiterer Kandidat, was die Übertragungsrechte angeht. Dann kommen wir auch bei dir zu deinem Tipp, wer erreicht das Halbfinale und wie weit schafft es Deutschland bei der EM in Kroatien?
4: Ja, mein Tipp ist schon, dass Deutschland einer der Kandidaten ist. Neben Deutschland in der Hälfte des Tableaus sehe ich Dänemark ganz weit vorne. Normalerweise muss Deutschland in der Hauptrunde auch Spanien schlagen. Spanien halte ich im Moment für nicht zu so stark. Das ist eigentlich eine Mannschaft, die gerade im Umbruch ist und die auch gerade dabei ist, ihren Stil umzustellen, weil sie auch nicht mehr diese großen Spieler im Rückraum zur Verfügung haben, gerade auf halb links enorme Probleme haben. Und deswegen glaube ich, dass aus der deutschen Hälfte eben Deutschland und Dänemark ins Halbfinale gehen. Und ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich die Kroaten, die wichtig sind und die sicherlich irgendwie Richtung Halbfinale marschieren werden, wenn irgendwie alles normal läuft, schon wegen des Heimvorteils. Und dann glaube ich, dass Frankreich in Probleme kommt und da würde ich eher Norwegen vorne sehen.
0: Interessant. Also der Nächste, der jede Menge hält von Norwegen hier in unserer Vorschau-Sendung auf die EM. Und ich danke auch dir, Erik, für deine Einschätzungen und Analysen. Und wir machen die nächste Pause und dann geht es in die letzte Gruppe, die wir begutachten werden, in die Gruppe D. Eine Gruppe haben wir noch in der großen Vorschau-Sendung zu besprechen auf dem Weg zur Europameisterschaft nach Kroatien. Das ist die Gruppe D und dafür habe ich mir eingeladen von der Handballwoche. Stefan Flom, hallo in den Norden. Hallo Sascha, ich grüße dich. Ich merke sowieso, das ist sehr nordlastig in der Vorschau-Sendung. Einen Kollegen hatten wir aus dem Süden, einen aus dem Westen und drei, die sitzen in und um Hamburg. Und ja, die Gruppe D ist sehr, sehr interessant, wie ich finde. Spanien mit dabei, dann der Olympiasieger Dänemark, die Tschechen und auch mhm. Ungarn. Fangen wir mal an mit der Mannschaft, die wir im Finale 2016 bezwungen haben. Also nicht wir, sondern natürlich die Akteure da unten auf dem Spielfeld von Krakau, nämlich Spanien. Spanien befindet sich ein wenig im Umbruch, beispielsweise nicht mit dabei, ist so ein alteingesessener Akteur wie Victor Tomas. Da war ich sehr überrascht, als ich gesehen habe, hm, ist er dann gar nicht nominiert, ist er verletzt, habe ich da was verpasst? Aber es wurde einfach entschieden, den zu Hause zu lassen. Denn man möchte sich auf die nächsten Jahre vorbereiten. Man hat einige junge Talente, wie beispielsweise die Duschebaev-Brüder, wobei Alex Duschebaev ja schon gar nicht mehr als Talent zu sehen ist. Und deswegen ist der Kader ein wenig umstrukturiert.
5: Ja, das ist richtig, aber auch durchaus verständlich. Denn man muss ja in längeren Zyklen auch rechnen und planen. Und der Jordi Ribera, der die Mannschaft ja übernommen hat, will sicherlich auch seine Duftmarken setzen. Das wird auch nur funktionieren, indem man eben auch vielleicht einmal eine unpopuläre Entscheidung trifft und einen Viktor Thomas dann zu Hause lässt, obwohl die Position für mich nicht so kriegsentscheidend ist. Da werden wir sicherlich nachher noch drauf kommen, was bei den Ungarn, wo ja auch der Laszlo dann fehlen wird. Aber eine Außenposition hat da für mich nicht so die große kriegsentscheidende
0: Bedeutung. Und wer sich an das Endspiel von Krakau zurückerinnert, der weiß, Victor Thomas hat auch in diesem Spiel damals nicht den Unterschied für Spanien ausgemacht. Von daher ja. ist das sicherlich eine Personalie, die man verkraften kann. Und sie haben mit Baloguer da beispielsweise auf der Rechtsaußenposition ja einen anderen relativ guten Akteur mit von ja. der Partie. Was kannst du uns sagen beispielsweise über die Torhüterposition? Ist Apat Sterbig mit dabei oder bilden Perez de Vargas und Corrales das Duo im Tor?
5: Der letzte Stand, den ich hatte, war, dass Sterbeck nicht dabei ist. Und auch das ist eine Geschichte. Ich meine, Sterbeck ist Jahrgang 79, Coralis und De Vargas beide Jahrgang 91. Und wenn man zukunftsorientiert arbeiten will, sicherlich hat Sterbeck ist eine Tour der legende die an einem Tag wirklich jeden zur Verzweiflung bringen kann. Aber auch genau das haben Perez De Vargas und Coralis auch schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass die eben genauso Weltklasse-Leistungen erbringen können.
0: Und die spielen ja auch bei nicht irgendwelchen Vereinen. Der eine in nee, Barcelona seit vielen noch. Jahren und der andere seit dem vergangenen Sommer bei PSG.
5: Ja, genau. Das untermauert ja auch, dass die Spanier sicherlich auf der Torhüter-Position auch die geringsten Probleme haben, genau wie die Deutschen ja auch.
0: Wenn du jetzt sagst, sie haben auf der Torhüter-Position die geringsten Probleme, wo haben sie denn deiner Meinung nach Probleme?
5: Bei den Spaniern habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass es im Zusammenspiel mit so ein bisschen hakt. Ne? Also wenn man hier unseren alten Freund Joan Carneas. Nicht so dieses extrem verlangsamte Spiel und dann nochmal anziehen und dann vielleicht doch nochmal, nee, lieber doch keine Aktion. Und bei den Spaniern wird, glaube ich, viel davon abhängen, wie sie sich finden und wie sie auch in ein Spiel finden. Wenn sie ein Spiel finden, dann hauen sie alle von der Platte und auch das ist wieder das Beispiel Krakau vor zwei Jahren im Finale. Wenn sie dann einen Lauf gegen sich bekommen, dann sind sie auch ziemlich hilf- und planlos.
0: Was mir immer aufgefallen ist, also ich mag ja dieses Zusammenspiel mit dem Kreisläufer, was bei der spanischen Handballschule ja sehr heraussticht. Also ja. gerade diese Kleingruppe dann, beispielsweise der Halbe mit dem Kreisläufer, teilweise sogar der Außen mit dem Kreisläufer, auch sehr interessant zu beobachten. Sie haben damit mit Gallia ja immer einen überragenden Kreisläufer gehabt. Ja. Problem dabei, der kann nicht Abwehr beziehungsweise der wird eigentlich in der Regel nicht in der Abwehr eingesetzt. Das heißt, einen Spezialistenwechsel gibt es sowieso schon mal. Der Rückraum war in den letzten Turnieren auch immer sehr, sehr alt. Mit beispielsweise Canellas oder mit Entre Rios. Also das sind ja keine Akteure, die dafür Akteider stehen, auch. eben Tempo zu machen. Und ich glaube, ja. so wie sich der Handball in den letzten Jahren entwickelt hat, ist Tempo ein ganz, ganz wichtiger Faktor, noch wichtiger als vor vielen Jahren, als die schnelle Mitte beispielsweise eingeführt wurde. Denn diese Athletik geht dem spanischen Rückraum ein bisschen ab, zumindest in der Vergangenheit.
5: Genau, genau. also Und nur steigen und schießen, damit gewinnst du keine Titel mehr. Dennoch, ich meine, sie haben ja auch über ihre schnellen Außen den Gegenstoß auch diverse Waffen, die sie einsetzen können. Aber für mich sind die Spanier tatsächlich so ein Team, das schwer greifbar ist. Entweder es funktioniert oder sie spielen eben ziemlich einen Rotz zusammen, um das mal unfreundlich zu formulieren.
0: Ja, das darfst du hier in der Sendung gerne mal klar formulieren, das weißt du doch. Glaubst du, die Spanier sind ein mögliches Team, das komplett enttäuschen kann bei diesem Turnier?
5: Also die Qualifikation für die Hauptrunde steht außer Frage und dann muss man eben tatsächlich sehen, ich habe jetzt nicht im Kopf, gegen wen sie anfangen, aber das können wir ja sicherlich mal ganz schnell eruieren.
0: Ja, gegen Tschechien ähm, geht's zunächst.
5: Gegen Tschechien. Ich sehe hier gerade Tschechien, danach Ungarn und zum Schluss dann gegen Dänemark, was sicherlich auch der Setzung innerhalb der Gruppe dann ja geschuldet ist. Ja, also sie werden sich ohne Probleme für die Hauptrunde qualifizieren. Und sind auch durchaus eine Mannschaft, die Deutschland gefährlich werden kann. Da werden wir sicherlich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, was das dann bedeutet, wenn diese drei Mannschaften aus der Gruppe D, gegen die die Deutschen, von denen wir ja nun ausgehen, dass sie in die Hauptrunde kommen, spielen müssen, dass die alle drei meines Erachtens den Deutschen auch durchaus gefährlich werden können.
0: Also insgesamt deine Bewertung der Spanier kann ich als unschlüssig zusammenfassen?
5: Ich sehe sie... Ja, es sind alles so Mannschaften, von denen man, ich meine, wir werden ja gleich im weiteren Verlauf noch näher auf die drei anderen Teams in der Gruppe eingehen, aber für mich sind auch Ungarn und Dänemark sind Mannschaften, die große Leistungen bringen können, aber wo es auch mitunter einer Konstanz fehlt, also auch die Dänen haben ja, war das eine Europameisterschaft im eigenen Land, wo sie von den Franzosen förmlich aus der Halle geschossen worden sind, vor vier Jahren meine ich ist das gewesen, Ungarn, qualitativ absolut hochwertig, aber auch die müssen das auf die Platte bringen. Von daher ist das alles so ein bisschen schwierig. Ich sehe die Spanier in der Gruppe eigentlich eher so auf dem zweiten Platz.
0: Hängt zu viel vielleicht an Alex Duschebajew?
5: Ja, auch Alex Duschebaev ist ja ein Spieler, der, ich habe ihn, als er noch für Skopje spielte, hat er ja mal den HSV aus der Champions League geschossen im Achtelfinale damals, glaube ich, was einer der Sargnägel im Hamburger Handball gewesen ist oder im Hamburger Profi-Handball gewesen ist. Ja, es hängt sehr viel von ihm ab und man muss dann auch sehen, wie er in der Lage ist, seine Leistung tatsächlich auch zu konservieren.
0: Dann kommen wir von den Spaniern und du hast ja schon gesagt, du siehst hier auf Platz 2 der Gruppe zur nächsten Mannschaft, das ist Dänemark, der Olympiasieger, die müssen dann analog natürlich zum Auftakt gegen Ungarn ran. Eben hast du auch schon gesagt, denen fehlt ein wenig die Konstanz, die sind zu herausragend guten Leistungen fähig, ich behaupte, die sind rein zufällig Olympiasieger geworden, ist eine sehr steile These, aber ich halte diese Mannschaft für gar nicht so gut. Wenn man
5: sich die vergangenen Resultate anguckt, also sie haben ja nun die Golden League gewonnen wieder, haben gegen Ägypten gewonnen, dann gegen Norwegen verloren und zum Schluss Frankreich geschlagen. Das zeigt für mich schon ein bisschen dieses Wechselspiel auch. Auch die Resultate an sich waren, mit vier Toren gegen Ägypten zu gewinnen. Entschuldige, 16, das war ein klarer Erfolg, 37, 21. Aber dann verlieren sie mit zwei gegen Norwegen und gewinnen mit einem gegen Frankreich. Also das zeigt auch so ein bisschen, wie da diese Wellenbewegung ist. Und Dänemark ist natürlich auch viel mikkel Hansen, auch viel Powerhandball, viel Krafthandball. Olympiasieg, das Olympische Turnier konnte ich leider nicht so direkt verfolgen, von daher fehlt mir da so ein bisschen der Zugriff drauf. Dass Dänemark immer zu den Topfavoriten zählt, darüber muss man nicht weiter sprechen und sich nicht großartig darüber unterhalten. Aber auch die müssen ihre Spiele erstmal gewinnen, so platt wie das klingt.
0: Und was mir aufgefallen ist damals, als Deutschland gegen Dänemark gespielt hat, es war ein bisschen zu sehr Mikkel Hansen. Alle anderen sind nie in diese Rolle geschlüpft, mal Verantwortung zu übernehmen, wenn es bei ihm nicht läuft.
5: Ist ja auch bequem und das ist ja vielleicht etwas, was dann zum Vorteil für die Ungarn werden kann, die eben nicht mehr diesen brutalen Go-To-Guy Laszlo Natsch haben, sondern eben auch gezwungen sind, Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen.
0: Stand heute, also wenn wir miteinander sprechen, ist es gerade Mittwochnachmittag, deswegen vielleicht passiert da noch was irgendwie, jemand verletzt sich, aber setzt du dein Geld trotzdem in diesem Duell und auch in dieser Gruppe generell auf Dänemark?
5: Würde ich tun, ja.
0: Na gut, dann bin ich mal gespannt, ob das auch so kommen wird. Normalerweise sollte das der Fall sein. Also ich möchte nicht der dänischen Mannschaft die Qualität komplett absprechen, um Gottes Willen. Ich fand trotzdem, dass sie nicht so überragend in Rio gespielt haben, als dass sie unbedingt der Olympiasieger hätten werden müssen. Aber das ist schon ein wenig her und wir befassen uns ja mit der Aktualität und deswegen auch mit der Mannschaft von Tschechien. Viele unbekannte Akteure, aber sie haben sich qualifiziert. Sie sind mit dabei im Vergleich zu anderen Mannschaften, die eigentlich prominenter besetzt sind. Deswegen muss man das schon mal anerkennen. Und die könnten die große Überraschung werden. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass der Kader so herausragend besetzt wäre, aber weil sie vielleicht keiner ernst nimmt und dann so eine Mannschaft wie Ungarn oder vielleicht auch Spanien irgendwie auf die Nase fällt.
5: Also wer eine Europameisterschaft im Handball angeht und meint, man könnte irgendeinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen, der sollte am besten gleich wieder abreisen. Die Qualität bei den Tschechen ist sicherlich auch vorhanden, auch wenn es meiner Meinung nach nicht reichen wird, sich für die Hauptrunde zu qualifizieren. Und das hat relativ wenig damit zu tun, ob man sie nun unterschätzt oder nicht. Ich bin einfach der Meinung, dass der tschechische Handball, gut, sie haben mit Philipp Jicher natürlich einen herausragenden Vertreter gehabt, der auch, im Nachgang seiner Karriere jetzt sehr viel sicherlich auch für den tschechischen Handball weiterhin tun wird, aber für das Konzert der Großen langt es nicht, dessen ungeachtet niemand wird hingehen und sagen, na, Tschechien schlagen wir und vorbeigehen, sondern ich denke, dass sowohl Spanien als auch Ungarn und Dänemark konzentriert zur Sache gehen werden und dann eben für Tschechien jeweils eine Nummer zu groß sind.
0: Und dazu kommt, dass mit Thomas Babak der etatmäßige Spielmacher nicht mit von der Partie sein wird. Der steht ja eigentlich beim Bergischen HC unter Vertrag, hat sich aber im letzten Spiel der Hinrunde in der zweiten Liga eine Ellbogenverletzung zugezogen wird, mehrere Monate ausfallen und deswegen auch die Europameisterschaft verpassen. Als Trainer verantwortlich sind dort übrigens zwei ehemalige Bundesliga-Profis, Jan Philipp rechts Außen, jahrelang gewesen bei der HSG Nordhorn und Daniel Kubesch, der unter anderem beim TBV Lemgo und ich glaube auch später beim THW Kiel noch seine Tore nicht geworfen, sondern eher verhindert hat, also die des Gegners und von daher, ja. da ist sehr viel Erfahrung mit dabei, aber das kann natürlich die Qualität nicht unbedingt dann ausgleichen, die fehlt auf der Platte. Du hast dich also festgelegt, dass die Tschechen ausscheiden werden, sprich die Ungarn werden weiterkommen. Haben ja. die Ungarn deiner Meinung nach eine realistische Chance, Spanien und Dänemark zu überraschen oder reicht es dann doch nicht aus? Denn auch da ist es wieder ein Akteur, der heraussticht. Du hast eben gesagt, ja, Laszlo Natsch nicht mehr mit dabei, deswegen vielleicht ein bisschen mehr Teamgedanke, aber Marte Lekai, das ist der Mann, auf den sich alles fokussiert.
5: Ja, und der auch in der Champions League jetzt schon herausragende Leistungen gebracht hat. Gerade auch gegen deutsche Vereine. Langt das für die Ungarn? Sie haben mit Ljubomir Vranjes natürlich auch einen neuen Nationaltrainer. Und ich meine, die Ungarn haben in den vergangenen Jahren ja immer viel probiert. Ich glaube, mir kommt es beinahe so vor, als ob sie jedes Jahr das mit einem neuen Trainer versucht hätten. Du magst mich mal korrigieren, wenn du da <lacht> besser informiert bist. Aber so der letzte Schritt, der hat immer gefehlt. Ich weiß nicht, ob die Vorbereitungszeit für Ljubomir Vranjes jetzt auch zu kurz gewesen ist um da eben tatsächlich eine neue, so schlagkräftige Einheit zu formen, um Spanien und Dänemark in Gefahr zu bringen.
0: Ist die Qualität dieses neuen Trainers, Lubomir Franis, der große Faustpfand der Ungarn? Denn ich glaube, da sind wir uns einig, er ist einer der besten Trainer überhaupt. Aber mit Nationalmannschaften hat er natürlich noch nicht wirklich gearbeitet.
5: Er hat, glaube ich, mal Serbien zwischendurch ja, ganz trainiert. Ganz kurz. Während seiner ja. Flensburger Zeit. Das ging auch um irgendeine Qualifikation oder irgendwas. Ja, muss man abwarten. Nur auf der anderen Seite, wenn man sich den Kader anguckt, wie viele Spieler von Veszprem im Kader sind und Ranjes als Vereinstrainer in Veszprem ebenfalls tätig ist, hat er schon ja den Grundstock der Nationalmannschaft in der täglichen Arbeit, was dann natürlich wieder zum Vorteil werden kann.
0: Allerdings dort auf den Schlüsselpositionen von Lekai mal abgesehen und von Roland Mickler im Tor mal abgesehen, ja auch viele Ausländer in seinem Kader ja. in Westbrem Also, ich habe rausgehört. Dänemark auf 1, Spanien auf 2, Ungarn auf 3, Tschechien auf 4. So sieht das aus. Okay, dann natürlich auch, was dich angeht, deine Einschätzung zur deutschen Mannschaft. Wie siehst du die Truppe von Christian Prokop aufgestellt?
5: Ich muss sagen, dass mich die Nominierung tatsächlich auch so ein bisschen überrascht hat. Auf jeden Fall die Causa Finn Lemke, dass er den fürs Erste nicht im Kader hat. Darmke hat mich nicht weiter überrascht. Dass man nur mit einem Linksaußen der Güteklasse Uwe Gensheimer ins Turnier geht, ist für mich absolut nachvollziehbar. Was so ein bisschen da immer rausklang, ob er nun mit Janke und Roschek zwei Leipziger Spieler bevorzugt, das glaube ich nicht, weil für einen Christian Prokop geht es ums große Ganze und nicht darum, Leipziger Spieler zu protegieren. Das nur ungeachtet, die Nichtnominierung von Lemke hat mich überrascht. Ich glaube, dass die Mannschaft durchaus das Potenzial hat, den Titel zu verteidigen, aber dafür bedarf es in jedem Spiel absoluter Topleistungen, angefangen hinten im Tor, über die Abwehr, über die Chancenverwertung im Angriff dann.
0: Ich habe das bislang noch keinen meiner Gäste in dieser Sendung gefragt. Nenn wir mal den deutschen Akteur, abgesehen von den Torhütern, von dem du eine sensationelle Europameisterschaft erwartest. Henrik Pekeler. Das darfst du gerne ein bisschen mehr ausführen.
5: Weil ich glaube, dass der junge, ja nicht mehr ganz so junge Mann in der letzten Zeit so gewachsen ist, sicherlich im Zusammenspiel mit Andy Schmid bei den Rhein-Neckar-Löwen. Aber ich glaube, dass Pekeler eben ein Spieler ist, der sowohl in der Abwehr als auch im Angriff zu einer Partie seinen Stempel aufdrücken kann und auch mittlerweile in der Lage ist, eine Mannschaft zu führen.
0: Den Eindruck habe ich übrigens auch, dass es nicht unbedingt eines Andi Schmid bedarf, dass er zu Höchstleistungen fähig ist. Deswegen interessant deine Aussage zu ihm als möglichem herausragenden Akteur der deutschen Mannschaft. Dann hätte ich auch gerne von dir die Halbfinalisten und den Tipp, wer wird am Ende Europameister?
5: Die Halbfinalisten, da müssen wir jetzt ja mal ein bisschen, bisschen wieder tief graben. Die Deutschen sollten schon mit der Optimalpunktzahl in die Hauptrunde gehen, nicht? dass sie ohne Verlustpunkt auf die Mannschaften der Gruppe D dann treffen können. Weil ich denke schon, dass jede der Mannschaften aus Gruppe D, die weiterkommt, in der Lage sein wird, auch gegen Deutschland zu punkten. Und wenn du dann dir meinetwegen gegen Slowenien oder Mazedonien Ausrutscher geleistet hast, der kann dann im weiteren Turnierverlauf extrem Teuer werden. So, aber wenn wir jetzt mal gucken, wer, wer da so in der Verlosung ist, denke ich, dass Kroatien mit dem Heimvorteil sicherlich ins Halbfinale kommen wird. Ich meine, dass Frankreich ins Halbfinale kommt und dann ganz billig Deutschland und Dänemark
0: es ist relativ billig in dieser Sendung bislang, das kann ich dir sagen, Stefan. Auch deine Kollegen haben sich sehr in Richtung Dänemark und Deutschland aus der einen Turnierhälfte festgelegt, Kroatien sowieso und dann schwankt es immer ein bisschen zwischen Frankreich und Norwegen. Und wer holt den Titel? Wenn die Kroaten
5: in der Lage sind, die Unterstützung des Publikums als tragendes Element und nicht als Belastung zu sehen, glaube ich, dass die den Titel holen werden.
0: Das wäre ja dann auch das erste Mal, denn Weltmeister und Olympiasieger sind sie schon ja. geworden. Stefan, vielen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Dann Gerne. soll es das sozusagen gewesen sein zu den vier Gruppen A, B, C und D. Aber es geht noch weiter in der großen Vorschau-Sendung von Kreis ab Nächste Pause und gleich sind wir dann wieder zurück. Wir kommen zum letzten Experten in der heutigen Ausgabe. Gleich gibt es ja noch ein paar O-Töne, unter anderem von Heiner Brand und Patrick Grötzki. Das hatte ich ja bereits zu Beginn der Sendung angekündigt, aber aktuell mein Gesprächspartner ist Olaf Bruchmann, Chefredakteur der Handballwoche. Moin Olaf.
6: Hallo, moin Moin Sascha. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Das freut mich auch sehr. Wir haben, weiß ich gar nicht, wann haben wir denn das letzte Mal miteinander gesprochen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich? Ist das schon so lange her? Ja
6: vielleicht auch nochmal zwischendurch. Wir haben sicherlich auch mal über Champions League oder Bundesliga gesprochen, aber jetzt natürlich mit dem Jahreshighlight Nationalmannschaft und Europameisterschaft ist das eine sehr gute Gelegenheit.
0: Und wir werden explizit auf den deutschen Kader schauen. Wir haben ja eben schon mit ein paar Kollegen ein wenig angerissen, was da in der deutschen Mannschaft so los ist, denn man kann sagen, Olaf, nach der Kadernominierung ist einiges los, vielleicht nicht innerhalb der Mannschaft, aber zumindest im Umfeld.
6: Ja, absolut. Christian Prokop hat sehr überrascht Viele Fans überrascht, aber sogar auch die Nationalspieler wohl überrascht. Wenn wir im Einzelnen schauen, wen er jetzt aus dem 20er-Kader gestrichen hat, dann kann man wohl am ehesten nachvollziehen, dass er auf Marian Michalsik verzichtet. Das ist ein Youngster und der wird seine Zeit noch bekommen. Für den war es schon ein Erfolg, so lange in der Vorbereitung dabei zu sein. Rune Samke ist durchaus auch vertretbar, denn Rune ist ein hervorragender Linksaußen aber muss halt mit der Sorge leben, dass der Weltbeste links außen Uwe Gentheimer vor ihm steht. Und solange Uwe Gentheimer fit ist, wird er auch spielen. Insofern ist das nachvollziehbar. Bei Fabian Wiede ist es so, dass es mich überrascht hat, weil ich Fabian Wiede für einen sehr, sehr spielstarken Anballer halte, der ein wunderbares Auge hat und der natürlich auch gerade 2016 bewiesen hat, wie wertvoll er im Rückraum für die deutsche Mannschaft sein kann. Trotzdem glaube ich, dass er immer noch mit seiner Verletzung an der Schulter zu tun hat und man merkt ihm so ein bisschen die fehlende Spielpraxis an der letzten Monate. Also insofern ist die Entscheidung vielleicht auch noch nachzuvollziehen. Aber jetzt kommen wir zum vierten und das ist ja auch der Anstoß für allen Ärger oder auch viele Kommentare im Internet und den in gängigen Foren. Finn Lemke, unser Turm in der Abverschlacht, soll nicht mit nach Kroatien kommen. Der Aufschrei ist groß. Und Christian Prokop hat das so verteidigt, dass er sagt, er möchte ein schnelles System spielen, er möchte keinen Spezialistenwechsel haben, er möchte ein schnelleres Umschaltspiel forcieren und will eben dort nicht mehr Finn Lemke, der ja als reiner Defensivspezialist immer ausgewechselt wurde, sobald die deutsche Mannschaft im Angriff war und im Ballbesitz war, darauf möchte er verzichten. Das ist durchaus nachvollziehbar.
0: Ja, das finde ich auch, denn wenn man mal schaut, Finn Lemke ist auch eigentlich die zweite Welle, nie mitgegangen.
6: Das ist er nicht und man muss eben auch sagen, dass daran nicht gerade seine Stärke liegt. Wir haben auch in Melsungen ab und zu mal gesehen, wenn er mit nach vorne geht, dann ist er jetzt nicht die torgefährlichste Waffe der MT Melsungen. Insofern kann ich schon verstehen, wie Christian Prokop da argumentiert. Man muss dann aber eben sehen, wie er Bastian Roschek, das ist ja der Leipziger, den er vielleicht dafür mitnimmt nach Kroatien, der hat in Leipzig auch sehr, sehr viel Abwehr gespielt und ob er den jetzt als Defensivspezialisten einsetzt oder auch noch als weiteren Kreisläufer, das wird man sehen.
0: Also ich kann mir ehrlich gesagt bei der Qualität der anderen Kreisläufer nicht vorstellen, dass Roschek in der Offensive eingesetzt wird, aber er kann eben diese zweite Welle mitgehen oder teilweise sogar in der ersten Welle noch relativ aktiv mit dabei sein und ich glaube, das ist so ein Punkt, da spielt vielleicht auch mit rein, Olaf, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, dass Prokop so wenig wie möglich in den Positionsangriff möchte. Nicht, dass wir nicht die Qualität hätten, was den Kader angeht, um im Positionsangriff erfolgreich Handball zu spielen, aber er will halt noch mehr Tempo forcieren und wenn er den Positionsangriff vermeiden möchte, kann er das am ehesten tun, indem Finn Lemke nicht mitspielt. Hört sich ein bisschen gemein an, aber so ist es vielleicht.
6: Ja, das mag durchaus so sein, na klar. Der Erfolg wird das Ganze regeln und der wird auch dann alle Argumente für oder gegen den Bundestrainer bringen. Wenn wir eine sehr, sehr gute Vorrunde spielen und mit einem dicken Polster vielleicht sogar in die Hauptrunde kommen und damit... Sogar vielleicht das Tor zum Halbfinale weit aufstoßen, dann wird niemand mehr darüber diskutieren, wie jetzt diese Aufstellung war und die Nominierung war. Geht das allerdings schief, wird unsere Deckung nicht so stabil sein, wie wir es zuletzt gewohnt sein, dann hat sich natürlich Christian Prokop mit dieser Nominierung auch gleich ein bisschen angreifbar gemacht.
0: Also vielleicht ein Eigentor geschossen beim ersten Turnier, allerdings finde ich, man sollte dieses Turnier erstmal spielen, da kann man hinterher immer noch sagen, das war vielleicht ein Fehler, aber er ist sich ja dieser Entscheidung auch bewusst und ich glaube, er war sich auch bewusst, was das für ein Echo mit sich bringt, weil das hätte ich nicht erwartet, dass sich so viele Leute dann dazu äußern.
6: Ja, da muss man vielleicht auch noch den Umstand berücksichtigen, dass er jetzt mit Maximilian Janke und Bastian Roschek zwei Leipziger nominiert hat, die gerade gegen Island ihre Länderspiele eins und zwei gemacht haben. Novizen im internationalen Handball, aber es sind auch ehemalige Spieler von Christian Prokop. Und da sind natürlich die Fans, die hoch emotional sind und mit ihren Mannschaften und ihren Lieblingen eben fiebern, da ist es schon so, dass die natürlich gleich glauben, da wäre eine Lex Leipzig irgendeine Vetternwirtschaft. Und das ist es ganz gewiss nicht, denn Christian Prokop möchte erfolgreich sein und er möchte die beste Mannschaft für Deutschland ins Turnier schicken.
0: Davon bin ich schwer überzeugt, dass er erfolgreich sein möchte. Ich möchte mit dir aber auch noch über Fabian Wiede sprechen. Bei den anderen beiden Akteuren hast du ja deine Argumente ebenso schon genannt wie bei Wiede, aber ich finde Wiede hat eine Qualität die vielleicht alle anderen deutschen Rückraumspieler nicht haben. Diese späte Entscheidung in der Luft, quasi ein verkappter Spielmacher auf der Halbposition. Deswegen bin ich sehr überrascht, dass Wiede nicht mit dabei ist.
6: Ja, das hatte ich ja schon gesagt. Ich finde auch, dass Fabian Wiede ein wahnsinnig spielstarker Handballer ist. Er trifft fast immer die richtige Entscheidung und wäre meiner Meinung nach eben auch ein guter Gegenpol zu den sehr durchbruchstarken Linkshändern Weinhold und Heffner gewesen. Aber auch da wird sich der Bundestrainer etwas beigedacht haben.
0: Dann hoffen wir, dass seine Entscheidungen die richtigen sind. Gehen wir den Kader ansonsten mal nach und nach durch. Im Tor Silvio Heinevetter und Andreas Wolf. Ich glaube, die haben gute Chancen, das beste Torhüterduo duo des Turniers zu werden.
6: Ja, wenn beide ihre optimale Leistung bringen und wenn sie von irgendwelchen ego Eskapaden absehen und das haben sie ja in letzter Zeit auch, dann ist das ein richtig tolles Team, was wir da haben zwischen den Pfosten. Und ich glaube, Europas Handballer, die zittern immer noch vor der Leistung, die Andreas Wolf in Polen abgeliefert hat. Er hat sich wirklich einen sehr, sehr guten Namen erarbeitet und bringt die Schützen regelmäßig zur Verzweiflung und vielleicht auch ein bisschen zum Schützen.
0: Und das ist ganz, ganz wichtig, dieser Respekt, den du gerade angerissen hast, den Andreas Wolf sich erarbeitet hat damals bei der Europameisterschaft. Der hat ja auch eigentlich in dem WM-Achtelfinale damals vor einem Jahr gegen Katar sehr, sehr gut gespielt. Aber da hat es halt in der Offensive nicht so funktioniert bei der deutschen Mannschaft. Einziger links außen im deutschen Kader ist Uwe einmal, Der ist unangefochten, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Deswegen gehen wir direkt weiter auf die halblinke Position, Dort ist neben Julius Kühn und Paul Drucks noch ein weiterer Name zu finden auf der Liste, nämlich Maximilian Jahnke. Du hast eben auch schon gesagt, der hat sein erstes Länderspiel gemacht, beziehungsweise seine ersten beiden Länderspiele, jetzt gegen Island. Und der ist ja überhaupt erst in den Kader gerutscht, weil sich Niklas Pitschkowski verletzt hat, seinen Klubkamerad aus Leipzig. Das kommt vielleicht noch überraschender als alle anderen Nominierungen.
6: Ja, absolut. Wenn wir da der Reihe nach vorgehen. Also Julius Kühn hat eine wahnsinnige Entwicklung durchlaufen in Polen 2016 noch nachnominiert, aber seine Entwicklung in Gummersbach in der letzten Saison, aber jetzt vor allem auch in Melsungen, die ist herausragend. Der ist in einer beeindruckenden körperlichen Verfassung und eben für die sogenannten leichten Tore zuständig. Ich glaube, der ist nicht zu verteidigen, wenn der aus dem Schwung kommt und vielleicht von neun oder zehn Metern abzieht. Da kann man sich die Hand brechen, wenn man versucht, diesen Ball abzuwehren. Paul Drucks ist dann wieder der Spieler, der das eins gegen eins sucht, also auch irgendwie die Ergänzung und etwas anderes darstellt als Julius Kühn. Und Janke muss ich gestehen, da weiß ich noch nicht so wirklich, was ich davon halte. Ich war aber sehr beeindruckt, wie er gegen Island in Stuttgart und auch gegen Island in Neu-Ulm aufgelaufen ist. Der war frech, der war respektlos, der hat gezeigt, dass er was will und vor allem, dass er was kann. Also von dem bin ich sehr überrascht und wenn er diese Unbekümmertheit auch ins Erdenturnier bringt, dann können wir uns davon wirklich viel versprechen.
0: Wir haben ja zusammen mit ihm Weber und Roschek, also drei Leipziger und drei Akteure, eben genau diese, die zum ersten Ball bei einem Turnier mit dabei sind. Das war in Polen damals, glaube ich, gar nicht so schlecht. Die sind relativ unbekümmert in das Turnier gegangen.
6: Ja, und wenn man den Bundestrainer dazu nimmt, ist es auch noch sein erstes großes Turnier. Also wir haben einige Debütanten jetzt bei der EM in Kroatien. Aber das kann natürlich auch von Vorteil sein, dass man sich eben vielleicht nicht so einen großen Kopf macht, und wenn es dann in der Hauptrunde gegen Dänemark und Spanien gegen große Namen gehen sollte, vielleicht ist das sogar ein kleiner Vorteil, wenn man ein bisschen unbekümmert ist und nicht so viel nachdenkt.
0: Auf Rückraummitte mit dabei sind offiziell zumindest Steffen Feht und Philipp Weber, wobei ich glaube, dass Drucks eher auf der Mitte zum Einsatz kommt und Weber eher auf der halblinken Position. Aber egal wie wir es drehen, sehr abschlussstark Rückraummitte bei uns.
6: Absolut, eine sehr torgefährliche Mitte und vielleicht unterstreicht das auch deine Theorie. Wir haben den klassischen Spielmacher nicht mehr, der früher Markus Bauer war, der dann später auch Martin Strobel war. Auch Niklas Pitschkowski ist ja doch eher der Vorbereiter und nicht so torgefährlich, wie es eben Drucks, fällt oder auch Weber sind. Insofern mag deine Theorie richtig sein, dass wir versuchen, mit erster, zweiter, dritter Welle mächtig aufs Tempo zu drücken und einen schnellen Abschluss. Zu suchen. Vor allem war ich bei den letzten Tests beeindruckt, in welcher Verfassung Philipp Weber ist nach seiner Fußverletzung. Sehr, sehr schnell ausgeheilt und man hat nicht das Gefühl, dass er irgendwelche Schwierigkeiten hat. Das wird sehr, sehr vielversprechend. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison aus der Bundesliga, der wird auch auf internationaler Ebene jetzt für Furore sorgen. Da bin ich mir sicher.
0: Dann haben wir im halbrechten Rückraum mit dabei Kai Hefner und Steffen Weinhold. Weinhold ja in Polen noch Kapitän gewesen, der Mannschaft dann hinterher verletzt raus. Hefner kam dazu, hat überragend gespielt und ich glaube auch, dass Wiede ein bisschen dieser Qualität zum Opfer gefallen ist, weil das zwei herausragend gute Spieler sind.
6: Sehe ich ganz genauso. Kai Heffner hat in den letzten zwei Jahren auch eine wirklich sehr, sehr steile Entwicklung genommen. Spielt in Hannover auch sehr konstant und ist einer der torgefährlichsten Linkshänder in Europa. Weinhold ist ein Mentalitätsmonster und ein Kämpfer, sowohl vorne wie hinten, wirklich sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. In letzter Zeit war er ein bisschen verletzungsanfällig, hat ja auch in Kiel einige Spiele verpasst. Ich hoffe, dass er genug Energie hat, um ein langes Turnier durchzustehen.
0: Dann auf der Rechtsaußenposition mit dabei Patrick Grötzki und Tobias Reichmann. Ich glaube, das stand eigentlich nie zur Debatte, weil ja vielleicht dann nur mit einem von beiden ins Turnier zu gehen, wäre dem Bundestrainer zu riskant gewesen. Die sind ja auch beide eigentlich auf dem gleichen Leistungslevel, wobei ich finde, dass tatsächlich Grötzki in den letzten anderthalb Jahren nochmal einen Tacken besser geworden ist.
6: Grötzki ist deutlich besser geworden, vor allem sicherer im Abschluss. Das, was ihm manchmal vorgeworfen wurde, dass er dann doch irgendwie einen schönen Wurf macht, einen Heber, Andrea, der vielleicht in der Situation unangebracht war, daran hat er gearbeitet. Und die zwei deutschen Meisterschaften, wo er die Nummer eins auf rechts außen war bei den Rhein-Neckar-Löwen, die haben ihm auch das nötige Selbstvertrauen gegeben. Ich finde, im Moment ist Grötzki sogar unsere Nummer eins auf rechts außen und der ehemalige All-Star, und Champions-League-Sieger Tobias Reichmann hat ein bisschen das Nachsehen. Obwohl ich auch finde, dass er sich gerade in den letzten zwei Monaten auch wieder gefangen hat und seine Leistung wieder etwas konstanter ist.
0: Dann kommen wir zur Kreisläuferposition. Ich lasse da mal Bastian Roschek jetzt außen vor. Über den haben wir eben schon gesprochen in Zusammenhang mit Finn Lemke. Aber wenn wir mal die drei anderen Kreisläufer nehmen, Hendrik Pekler, Patrick Wienczek und Jannik Kohlbacher. Also ich möchte hier jetzt nicht den Kader der deutschen Mannschaft über den grünen Klee loben, aber das ist auch im internationalen Vergleich absolute Spitzenklasse, was wir da aufbieten können.
6: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also das sind unglaubliche Abwehrhühnen. Trotzdem sind sie auch noch beweglich im Angriff. Sie haben sich bei THW Kiel, also Wincheck, oder bei den Löwen, sprich Bekela, international durchgesetzt. Die haben Champions-League-Erfahrung. Und auch wenn wir über den Druck eines Turniers sprechen und vielleicht auch über die Zuschauerrolle, die die drei Mannschaften aus Mazedonien, Montenegro und Slowenien, den Druck, den die Zuschauer auf unsere Mannschaft ausüben, da bin ich mir absolut sicher, dass diese Jungs dem auch standhalten. Das sind wirkliche Felsen in der Brandung und das sucht seinesgleichen in Europa.
0: Als ich auch zuletzt mit den Spielern noch gesprochen habe in Stuttgart und auch in der Woche zuvor in Carmen-Kaiserau, da haben sie alle gesagt, wir freuen uns übrigens auf diese vollen Hallen, das ist Ansporn für uns, da haben wir Lust drauf, auch gegen die Zuschauer zu spielen und dann denen zu zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Also von daher glaube ich nicht, dass das groß eine negative Rolle spielen wird für die deutsche Mannschaft, eher sogar eine positive es wurde zuletzt, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, Olaf, sehr viel Understatement betrieben von der deutschen Mannschaft. Alle haben irgendwie gesagt, ja, das ist so eng bei so einem Turnier, da kommt es auf so viele Kleinigkeiten an. Das ist sicherlich nicht falsch, aber man hört von ganz wenigen, Halbfinale ist unser Minimalziel. Warum eigentlich? Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft.
6: Wirklich witzig, dass du das ansprichst. Als wir das Sonderheft der Handballwoche jetzt zur Europameisterschaft produziert haben, ist mir das genau auch nämlich aufgefallen. Wenn wir mit den Slowenen gesprochen haben, wir haben ein langes Interview mit Marco Besczak gemacht, der sagt ganz klar, wir wollen um die Medaillen spielen. Und er sagt sogar, wir wollen Deutschland schlagen in der Vorrunde. Das sind richtig ehrgeizige, selbstbewusste Sätze, die ich so von der deutschen Mannschaft nicht gehört habe. Allein die Wolf hat mal wieder einen rausgehauen, der gesagt hat, wir fahren nach Kroatien, um den Titel zu verteidigen. Aber auch ein Uwe Gensheimer sagt, ja, es sind viele Nationen, es gibt viele starke Mannschaften, man muss sehen, wie das Turnier sich entwickelt. Ich wünschte mir da sogar mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, bei allem Respekt über die Stärke der Konkurrenz, aber als Bronzemedaillengewinner von Olympia, als Titelverteidiger, darf man ruhig, auch, dass man eine Medaille gewinnen will. Alles andere wäre auch Understatement und das finde ich unangebracht.
0: Also das heißt, wenn wir nicht ins Halbfinale kommen, also ich sage immer wir, aber wenn die deutsche Mannschaft nicht ins Halbfinale kommt, ist das eine Enttäuschung?
6: Ich denke, ja. Das ist eine Enttäuschung,
2: ja.
0: Gut. Dann würde ich gerne von dir zum Abschluss noch wissen, wo siehst du denn die größte Schwäche der deutschen Mannschaft und dann natürlich der Tipp, wie weit wird es die Mannschaft bringen bei diesem Turnier und wer schafft es ins Halbfinale?
6: Ja, vielleicht der Reihe nach. Also meine Halbfinalkandidaten sind Dänemark, Deutschland, Kroatien und Norwegen. Das sind vier Mannschaften, die ich da im Halbfinale sehe. Ich glaube schon, dass unsere Mannschaft durchaus das Zeug dazu hat. Olympiasieger Dänemark sollte man dazu zählen und Kroatien setzt alles auf eine Karte. Die müssen vor heimischem Publikum nicht nur ins Halbfinale, die müssen auch die Goldmedaille gewinnen. Das haben alle gesagt, die sich im kroatischen Handball auskennen. Das ist der verzweifelte Versuch, das wieder gut zu machen, was 2009 bei der Heimweltmeisterschaft gegen Frankreich im Finale nämlich schief ging. Wenn wir über die Schwächen der deutschen Mannschaft sprechen, muss man sehen, ob die Unerfahrenheit, des Trainers und einiger Spieler vielleicht zu unserem Nachteil werden kann. Ich glaube es nicht, aber vielleicht ist das der einzige Kritikpunkt, den man so hat. Ansonsten sind die Spieler hervorragend ausgebildet und stehen ja auch Woche für Woche in der Bundesliga, in der stärksten Liga der Welt ihren Mann und haben sich da durchgesetzt. Insofern mache ich mir da keine Sorgen, dass wir gegen Spanien, Dänemark, Ungarn, Tschechien, die dann in der Hauptrunde dazu kommen, aber auch in unserer Vorrunde mit Montenegro, Slowenien und Mazedonien, dass wir da bestehen. Da mache ich mir gar keine Gedanken.
0: Ja, und wohin wird es dann die deutsche Mannschaft tragen?
6: Ich glaube ins Halbfinale und dann werden wir um Platz 3 spielen.
0: Okay, das Sonst ist ja dann... Ja, das ist ja schön, dass du dich festlegst. Es ist nur sehr, sehr schade, dass wir nicht Europameister werden, zumindest deiner Meinung nach. Aber, wie gesagt, das habe ich ja auch eben in der Sendung schon angesprochen, hier gibt es sehr viele unterschiedliche Tipps und ich bin schon gespannt, ob einer davon am Ende richtig sein wird. Übrigens, Falls das nicht rausgehört wurde, Olaf sieht Frankreich nicht im Halbfinale, glaube ich auch, dass die Norweger eine sehr, sehr gute Europameisterschaft spielen werden. Eine interessante Mannschaft, die einen schnellen Handball spielt, die zuletzt auch gegen Frankreich in der Regel oft gut ausgesehen hat, wenn auch vielleicht nicht in Frankreich selbst bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr, aber generell. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Truppe, die Mannschaft von Christian Berge. Ja, dann soll's das gewesen sein, zumindest was die Experten angeht in dieser Sendung. Wir haben einiges Interessantes gehört. Ich glaube, ihr seid zum aktuellen Zeitpunkt bestens informiert. Es gibt jetzt noch ein paar... O-Töne, die ich gesammelt habe in den letzten Tagen von Heiner Brand, von Daniel Stefan, von Patrick Götzki und von Philipp Weber. Alle weiteren Informationen, das wisst ihr ja mittlerweile, bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram sind wir unterwegs zu finden. Unter anderem unter dem Hashtag kreisab. Danke dir, Olaf. Und jetzt gibt es die nächste Pause in der Vorschau auf die EM in Kroatien. Bei mir ist Heiner Brandt, der ehemalige Bundestrainer. Es könnte natürlich kaum einen besseren Gesprächspartner geben. Jetzt kurz vor der Europameisterschaft in Kroatien. Zunächst mal, wie haben Sie eigentlich
7: die letzten handballfreien Tage so verbracht? Ich war über Weihnachten, über Silvester war ich zu Hause mit meiner Familie, mit Freunden, ganz normal in Ruhe, so wie ich es früher nie konnte. Und jetzt, in den nächsten Tagen, steht dann auch für Sie persönlich die Reise nach Kroatien an? Nee, nee. also ich äh, fahre nicht nach Kroatien. Äh, ich habe... Zum einen in meinem Leben genug Handball gesehen und ich bin ja noch bei Sky tätig, da sehe ich auch so viele Spiele in einer Saison, dass ich den Januar nutze, um mich so ein bisschen davon abzusetzen, mal ein paar Tage wegfahren und die Zeit zu genießen. Aber bei den deutschen Spielen nehme ich an, werden Sie schon vor dem Fernseher sitzen? Das weiß ich noch nicht. Also wenn Sie ins Endspiel kommen oder Halbfinale, dann sicherlich werde ich mir das anschauen, aber vorher werde ich meinen Terminplan nicht nach dem Handball ausrichten. Was glauben Sie denn? Jetzt haben
0: Sie gerade gesagt, wenn die Mannschaft ins Halbfinale oder Finale kommt, sitzen Sie dann wieder vor dem Fernseher. Ich habe den Eindruck, die Mannschaft hat, wenn sie auf dem Boden bleibt und sehr seriös an diese Sache rangeht, extrem gute Chancen. Die Mannschaft hat
7: gute Chancen und sie wird auch in absehbarer Zeit immer vorne dabei sein können. Der Bundestrainer hat eine Auswahlmöglichkeit, wie sie sehr wahrscheinlich in den letzten 40 Jahren noch nie da gewesen ist, an guten Spielern auf den wichtigen Positionen vor allen Dingen und Insofern sind die Voraussetzungen sicherlich sehr gut, alles ist möglich, aber es ist natürlich kein Selbstläufer. Wir haben es bei der letzten Weltmeisterschaft gesehen, wir haben es bei anderen Spielen gesehen, dass viele Nationen mittlerweile auch schon wieder mit jungen Leuten kommen, wie die Norweger oder auch die Franzosen, und die alle zu beachten sind, nicht zuletzt Spanier und auch die Kroaten natürlich im eigenen Land. Da ist vieles möglich, aber die Mannschaft hat die Möglichkeit, ganz nach vorne zu kommen und muss das auch als Ziel haben. Wo liegt denn Ihrer Meinung nach die größte
0: Herausforderung? Sprich, wo muss Deutschland auf den Punkt genau 100 Prozent Leistung bringen, um halt weit zu kommen? Normalerweise ist es ja immer die Abwehr, über die man spricht. Aber vielleicht sind es diesmal viele neue Rädchen, die auch ineinander greifen müssen?
7: Ja, wenn man sich zurückerinnert an das letzte Turnier bei der Weltmeisterschaft in Frankreich, so war die Abwehr da auch in vielen Spielen sensationell, aber mindestens immer sehr gut. Die Defizite bestanden dort eindeutig im Angriffsspiel, dass das Angriffsspiel zu einfach angelegt war, deswegen auch im, vor allen Dingen im Spiel gegen Katar die Abwehr der Kataris dann eben viele Bälle klauen konnte. Da muss die Mannschaft zulegen. Aber wenn ich mir die Besetzung anschaue mit den Spielern, die dort spielen im Rückraum, die sind kreativ, die sind wurfstark und haben auch mittlerweile genügend Erfahrung, dann müssten sie eigentlich diese Defizite abbauen können. Dann habe ich abschließend noch eine Frage zu einem Spieler ganz explizit,
0: nämlich zu Paul Drucks. Paul Drucks hat bei den letzten Turnieren teilweise ja schon guten Handball gespielt. Ich erwarte aber von ihm auch generell, noch mal eine Stufe mehr. Habe ich zu hohe Erwartungen, weil er noch so jung ist? Oder kann er das schon bringen?
7: Ja, Paul ist ja mittlerweile auch jetzt 22. Und man darf nicht immer jetzt mehr vom Alter sprechen. Er hat schon einige Turniere gespielt. Bei denen Turnieren auch sicherlich eine wichtige Rolle gespielt. Aber er hat noch viel Platz nach oben. Das muss man ganz klar sagen. Man muss natürlich berücksichtigen, dass er auch einige Male verletzt war und länger aussetzen musste. Er hat, so ist mein Eindruck, ohne dass ich das jetzt genauer weiß. Er hat natürlich sehr viel im Kraftbereich gearbeitet und nach außen wirkt es häufig so, dass er nicht mehr ganz diese Eleganz, diese Schnelligkeit und Dynamik hatte, die ihn vorher ausgezeichnet hat. Er hat natürlich immer noch eine sehr große Zweikampfstärke, wenn ich Bundesligaspiele sehe, aber da könnte er sicherlich noch wieder ein bisschen zulegen. Aber nichtsdestoweniger ist Paul ein super Talent gewesen und mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Spieler.
0: Dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung und wünsche eine schöne handballfreie ja. Zeit. Für mich ist der deutsche Kader der beste der letzten zehn Jahre. Das ist natürlich jetzt eine starke These von mir. Was hältst du davon?
8: Ich glaube, es kommt jetzt nicht darauf an, ob wir den besten Kader haben oder nicht, sondern wir sind sicherlich Titelverteidiger. Da ist man automatisch Favorit. Es gibt auch andere Mannschaften natürlich. Wir spielen vorne dabei, aber die Weltspitze ist einfach größer geworden. Es gilt halt, das beste Team zu finden. Nicht den besten Kader, sondern den besten Team. Und da haben wir wirklich eine Ausgeglichenheit, eine gute Qualität in der Breite, was wir früher nicht so hatten. Da hatten wir eigentlich in der Spitze, waren wir sehr gut vertreten, aber was danach kam, ein bisschen weniger. Und ich glaube, das zeichnet die deutsche Mannschaft eben aus, dass sie einen breiten, qualitativ guten Kader haben. Einerseits ist das die Stärke, weil jeder kann so das Spiel entscheiden. Andererseits haben wir nicht diesen Weltklasse-Typ, der... Wie Karabatz zum Beispiel, der einfach Spiel in der Alleingang entscheiden kann. Und mal schauen, ob wir das nutzen können in der Breite, die Qualität, dass wir da wirklich eine gute EM spielen können.
0: Stand heute, wie sieht deine Prognose denn aus? Also, ich glaube, Halbfinale sollte eigentlich das Minimalziel sein, auch wenn du gerade gesagt hast, das ist natürlich alles sehr, sehr eng. Aber man hat gewisse Erwartungen vor allem mit dieser Mannschaft.
8: Ja, ich glaube, wir dürfen uns da nicht verstecken, sondern sagen, okay, Halbfinale ist unser Ziel. Das war bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr auch so. Da sind wir dann gegen Katar überraschend gescheitert, obwohl wir eigentlich die bessere Mannschaft gehabt haben, auch den besseren Kader. Bei Europameisterschaft gibt es einen anderen Modus. Ich glaube schon, dass das Ziel sein soll, eine Medaille zu gewinnen, sprich erstmal ins Halbfinale zu kommen. Aber es wird kein Selbstläufer. Die Weltspitze ist so zusammengerückt und es gibt halt sechs, sieben Mannschaften, die um Medaillen spielen. Und gerade auch in der Vorrunde gegen drei Balkanländer zu spielen, in einem Balkanland, in Kroatien, ist auch nicht so einfach. Aber ich traue der Mannschaft einiges zu.
0: Dann abschließend, wann wäre das denn eine Enttäuschung, wenn man nur als fünfter, sechster oder vielleicht als siebter, achter sogar von diesem Turnier nach Hause fährt?
8: Also vom Ergebnis her wäre es sicherlich eine Enttäuschung, glaube ich schon, dass, wenn wir es halt final nicht, nicht erreichen. Aber ich glaube, man muss auch sehen, wie man sich verkauft, wie man spielt. Ich meine, bei der WM hatten wir es ja, haben wir gute Spiele gebracht, aber im entscheidenden Moment war man nicht da und dann ist man raus. Das kann uns natürlich auch bei der Europameisterschaft passieren und wir müssen da ergebnisorientiert rangehen und nicht nur... Ja, wir spielen jetzt mal tolle Spiele und dann, wenn es darauf ankommt, im K.O.-System dann auf einmal so, also, beziehungsweise es gibt ja diese Hauptrundensysteme, da sind dann eben auch sehr, sehr wichtige Spiele dabei. Ich glaube, ja, ich wäre schon enttäuscht, wenn wir das Halbfinale nicht erreichen.
0: Patrick Götzki ist bei mir, der Rechtsaußen der deutschen Nationalmannschaft. Erstmal herzlichen Dank, dass du dir noch Zeit genommen hast nach diesem Interviewmarathon hier beim Medientag des DHB. Die Europameisterschaft lässt jetzt nicht mehr lange auf sich warten. Ich muss natürlich bohren, weil vor zwei Jahren bist du leider nicht mit dabei gewesen. Du wirst dich noch erinnern, dass wir gerade im Vorfeld der Europameisterschaft damals häufiger miteinander gesprochen haben. Ist die Motivation daher eine andere irgendwie bei diesem Turnier jetzt, dass man ja vielleicht dann auch endlich einen Titel gewinnen möchte mit der Nationalmannschaft?
9: Ja, Nicht explizit bei diesem Turnier. Ich glaube, die Motivation ist immer riesig, ganz viel zu erreichen und auch einen Titel zu gewinnen. Das war es auch schon bei der WM beispielsweise im vergangenen Jahr. Aber klar war ich in diesem Moment eben nicht dabei, als die Mannschaft sehr, sehr erfolgreich war. Leider, aber das ist auch nichts, wo man irgendwie mit Groll zurückschauen muss, weil so ist es nun mal einfach passiert und ich finde, das bringt auch nichts zurückzuschauen. Aber klar habe ich eine riesen, riesen Motivation, jetzt oder auch in den kommenden Jahren was mit einer Mannschaft zu erreichen.
0: Dann schauen wir voraus auf diese Europameisterschaft. Ihr habt eine Gruppe, die sehr balkanlastig ist mit Slowenien, mit Mazedonien und Montenegro. Ich glaube, die Slowenen sind ganz klar die stärkste Mannschaft von diesen dreien. Wie schätzt du denn die beiden anderen Gegner ein? Denn die sind für deutsche Fans, würde ich mal behaupten, eher unbekannt. Wie bekannt sind diese Mannschaften denn für dich, insbesondere Montenegro? Bei Mazedonien kennt man ja noch den einen oder anderen
9: Akteur. Ja, ich kenne natürlich einige Spieler von Montenegro, aber ich habe gerade schon überlegt, ich glaube 2013 habe ich das letzte Spiel gegen Montenegro bestritten. Das könnte vielleicht sogar auch das letzte Spiel von Deutschland seither gegen Montenegro gewesen sein. Man kennt den der bei Wetzlar zum Beispiel spielt, Simic im Tor, natürlich in Borosan von Skopje, das sind alles gute Spieler. Aber viel mehr kann ich auch bisher noch nicht sagen, um ganz ehrlich zu sein. Aber bin mir ganz sicher und ich weiß, dass Christian da schon einige Stunden mit der Mannschaft von Montenegro zu Hause verbracht hat und das werden wir dann in den kommenden Tagen und Wochen auch uns schon wahrscheinlich zur Gemüte führen dürfen. Wir haben eben über Motivation gesprochen, man hat natürlich auch Vorfreude auf so ein Turnier, das ist ja ganz klar. Findest du das gut,
0: dass er gegen diese Mannschaften spielt, die wahrscheinlich sehr viele Zuschauer auch in die Halle bringen? Ich kann mir vorstellen, dass man dann als Akteur noch mehr Spaß hat an so einem Spiel. Es gibt ja sogar Sportler, die sagen, ich finde das gut, wenn ich ausgepfiffen wäre. Das steigert noch mal meinen Ehrgeiz. Wie ist das bei dir persönlich?
9: Ja, ich finde es generell gut, wenn die Halle voll ist. Klar hat man es schon mal öfters erlebt, dass wenn man zu Hause spielt und alle oder 90 Prozent der Zuschauer sind für einen, dann kann man noch mal eine besondere Energie irgendwie auch aufs Spielfeld rüberkriegen. Aber ob die jetzt da gegen einen schreien, ich glaube, gerade wir Spieler, die häufig schon oder lange Jahre auch Champions League spielen, sind es gewohnt, da in verrückten Arenen auch zu spielen, wenn man dann gerade an Skopje denkt, wenn man an Westbrem denkt, wenn man an Celje denkt. Ja, das haben wir alle schon ab und zu mal mitgemacht und ich finde es einfach geil, wenn die Halle voll ist. Ich habe auch schon Meisterschaften gespielt, wo man in einer riesen vor 200, 300 Zuschauern mal gespielt hat und das macht dann nicht ganz so viel Spaß, das ist ganz klar. Deshalb freue ich mich einfach darauf, dass da viele Leute da sein werden.
0: Ja, ich glaube, das ist auszuschließen, dass in dieser Arena, die ja auch extrem groß ist, also eine der größten in ganz Europa, dass da nur 200, 300 Leute mit dabei sein werden. Viele sagen, und da hätte ich auch gerne deine Meinung zu, dass die Mannschaft besser besetzt ist noch als in den letzten Jahren. Hier hat eigentlich gar keine Verletzten. Philipp Weber war zuletzt ein bisschen angeschlagen. Aktuell hat für ein Lemke eine Bronchitis, die er noch überwinden muss. Aber ansonsten scheint ihr so gut aufgestellt wie seit Jahren nicht.
9: Ja, zumindest haben wir keine Verletzungen, Das ist schon mal sehr positiv. Vom Papier her kann man das sicher schon so sagen. Entscheidend wird dann sein, dass es, wie es auch vor zwei Jahren dann fantastisch geklappt hat, so ein Team zu formen, wo jedes Rädchen ins andere greift und wo man das eben dann auch aufs Turnier übertragen kann. Und das ist dann am Ende, ja, ist nicht egal, mit welchem Spielermaterial man das macht, aber das ist schon die wichtigste Aufgabe dann.
0: Eben hast du den Trainer Christian Prokop schon angesprochen. Das ist sein erstes großes Turnier. Welche Unterschiede hast du festgemacht, was Trainingsinhalte angeht, was die Kommunikation mit euch Spielern angeht im Vergleich zu Dago Sigurdsson?
9: Ja, schon etwas kommunikativer. Das kann man so sagen. Das liegt vielleicht auch an Dago's isländischer Natur, dass es nicht ganz so ausgeprägt ist. Aber Christian sucht mit allen Spielern sehr häufig und sehr viel den Kontakt in einem Gespräch einfach, sei es im Training, sei es ums Training herum. Im Training gibt es gar keine Riesenunterschiede. Klar, Christian möchte die Abwehr, glaube ich, ein bisschen anders interpretieren. Und da standen wir jetzt die letzten Lehrgänge ein bisschen länger, ein bisschen intensiver auf einem Tor und haben die Abläufe versucht zu verinnerlichen. Das ist so der einzige Unterschied, den man so sehen konnte.
0: Das ist ja ganz interessant. Also diese andere Abwehrarbeit ist klar, die muss man natürlich auch gut und intensiv trainieren, damit man auch genau weiß, wo man sich bewegen muss. Für dich als Außen, ist das ein großer Unterschied?
9: Ja, kein Riesenunterschied. Beim Verein soll ich auch ein bisschen aggressiver auf Außen verteidigen. Christian möchte, dass der Außen ja optisch auch viele Räume wegnimmt. Es liegt mir auch, es macht mir auch mehr Spaß, da eingebunden auch zu werden als außen. Ansonsten ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass man sich einfach auf einen anderen Mitspieler neben sich einstellen muss und dass jeder Einzelne für sich erstmal das System verinnerlichen muss, aber dann natürlich auch noch das Zusammenspiel mit den Leuten, die neben einem stehen, passen muss. Als Außenspieler hat man nur einen neben sich, das ist ein bisschen einfacher als für die, die ein bisschen weiter in der Mitte stehen, die müssen sich auf zwei Leute neben sich einstellen. Deshalb nimmt das natürlich auch alles ein bisschen Zeit in Anspruch und dauert alles ein bisschen länger, als man sich das vielleicht so einfach vorstellt. Aber wir waren da beim letzten Level auch schon, finde ich, auf einem guten Weg.
0: Dann eine Frage noch zum Abschluss. Es gibt natürlich dann viele Mannschaften, über die diskutiert wird. Wer kann am Ende der größte Konkurrent sein, wenn es darum geht, eventuell wieder Europameister zu werden? Man nennt immer den gleichen Kandidatenkreis. Wenn du dir eine Mannschaft auspicken musst, die für dich die stärkste ist in der Breite des Kaders, in den taktischen Möglichkeiten. Ich würde jetzt tippen, die Tendenz könnte Richtung Dänemark gehen, weil du den Trainer da ja auch relativ gut kennst.
9: Ja, ich kenne den Trainer gut. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass wir in der Breite besser aufgestellt sind als die Dänen. Die Dänen haben sicher auch Topstars drin, wie Mikkel Hansen, wie Niklas Landin. Aber wir haben auch sehr viele gute Spieler und ich sehe da keinen großen Unterschied zwischen Dänemark und uns.
0: Also Deutschland Topfavorit?
9: Wir gehören sicher dazu. Das wollen wir gar nicht abstreiten. Das wollen wir auch selber, weil ich glaube, wir fahren da nicht hin, um eine schöne Vorrunde zu spielen, ein bisschen was von Zagreb zu sehen. Wir wollen ja erfolgreich sein und... Jeder weiß auch, wie eng alles ist. Man hat es vor zwei Jahren gesehen, wo es dann am Ende auf ein Tor irgendwo oder auf zwei Tore immer ankommen kann, ob eine Mannschaft ins Halbfinale kommt oder nicht. Und das wird man bei dieser Meisterschaft auch wieder erleben. Klar gibt es einen Favoritenkreis, wo Dänemark sicher dazugehört, wo wir sicher dazugehören, wo eine Mannschaft wie Frankreich dazugehört, wo Kroatien als Gastgeber auch sehr hoch einzuschätzen ist. Aber da kommt bei jedem Turnier auch die ein oder andere Überraschung. Ich finde, Spanien hat auch eine interessante Mannschaft, haben ein kleinen Umbruch, aber ich finde, das gestaltet sich auch interessant. Slowenien steht auch gut da. Also da gibt es echt viele Mannschaften, die eine gute Rolle spielen können.
0: Dann hoffen wir, dass Deutschland die beste Rolle spielt. Ich danke dir recht herzlich. Gerne. Bei mir ist Philipp Weber, der sein erstes Turnier spielt. Ich nehme an, das ist schon dann noch etwas Besonderes im Vergleich auch zu normalen Länderspielen. Also das kann man ja nicht wegdiskutieren.
10: Also noch ist es ja nicht sicher, dass ich dabei bin, aber ich hoffe es natürlich gar keine Frage und ja, das ist schon, man merkt schon die Aufregung jetzt so ein bisschen, ne? es geht langsam los, es sind nur noch ein paar Tage, das Kribbeln beginnt und ähm, ja, das ist schon noch ein bisschen was anderes als ein normales Länderspiel, definitiv. Das
0: heißt, du hast noch Zweifel, ob du den Sprung schaffst?
10: Man muss es ja auch so realistisch sehen. Ich war jetzt knapp sieben Wochen verletzt gewesen, bin jetzt das erste Mal wieder auf dem Feld jetzt beim Lehrgang hier und habe sicherlich noch ein paar Sachen, die ich, die ich aufzuholen habe. Aber nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt nicht kampflos irgendwie ergeben, sondern ich möchte natürlich Gas geben und will natürlich auf den Zug noch aufspringen und hoffe, dass das der Bundestrainer aussieht und mich dann mitnimmt.
0: Wenn du sagst, du hast noch Sachen aufzuholen, welche sind das denn konkret?
10: Ja, natürlich die ganzen schnellkräftigen Geschichten. Ich meine, ich habe jetzt nur in der Reha trainieren können, da fehlen mir die ganzen handwerkspezifischen Bewegungen natürlich, aber da sind wir dran, da habe ich jetzt schon gute Fortschritte gemacht und da denke ich, dass ich bis zum Turnierstart auch wieder topfit sein kann.
0: Als du dir diese Verletzung zugezogen hast, kam dann erstmal der Hintergedanke, oh verdammt, ich könnte ein Turnier verpassen, für das ich eigentlich geplant hatte, so im Hinterkopf?
10: Das war sicherlich einer der ersten Gedanken, die ich hatte, auf jeden Fall. Ähm, als dann die Diagnose kam, dass es dann nun doch nicht operiert werden muss, dann war ich schon ein bisschen erleichtert und habe dann ein bisschen angefangen zu rechnen, könnte es dann noch packen und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass ich alle Kraft gesammelt habe, den Mut wieder genommen habe und ja, alles für das Comeback dann gegeben habe, damit ich dabei sein kann.
0: Ich finde, der Kader ist so gut wie in den letzten Jahren. Ich weder bei Olympia, noch bei der WM, noch bei der EM vor zwei Jahren ist der Kader so gut besetzt gewesen. Wie siehst du das als jemand, der dann wahrscheinlich zum ersten Mal mit dabei ist?
10: Also ich denke auch, dass wir einen sehr, sehr guten und breiten Kader vor allem haben. Ich denke, wir haben sehr, sehr gute Individualisten auch dabei. Wir haben zwei Wahnsinns-Zorhüter, wir haben eine sau starke Abwehr. Ich glaube schon, dass das nochmal einen Schritt nach vorne gegangen ist im Vergleich zu den letzten Jahren. Und Leute wie Andy oder Patrick Winczek, die schon dabei waren, haben ja auch selber gesagt, dass es dies Jahr vielleicht doch noch eine stärkere Mannschaft ist als in den Jahren zuvor. Und ja, das gibt uns natürlich Mut. Und da wollen wir natürlich dann auch möglichst weit vorne mitspielen.
0: Jetzt spielst du in deinem Verein eine ganz, ganz wichtige Rolle, vielleicht die Hauptrolle. In Wetzlar vorher hast du es auch getan, du bist Torschützenkönig der Bundesliga geworden. Wie leicht oder vielleicht sogar schwer fällt es dir, dich in der Nationalmannschaft eher unterordnen zu müssen, weil du ja noch relativ neu mit
10: dabei bist? Also es fällt mir überhaupt nicht schwer. Also ich denke, ein gewisses Andersstatement und ein bisschen Demut in der, in der Sache ist es immer gut. Und, aber wenn dann die Leistung stimmt, ich glaube, dann ist man auch ganz schnell ein wichtiger Teil der Mannschaft. Und das möchte ich natürlich möglichst versuchen, der Mannschaft mit meinen Stärken zu helfen. Und das kommt man da ganz alleine.
0: Jetzt kennst du den Bundestrainer Christian Prokop ja relativ gut aus deiner Zeit früher in Leipzig, als du das erste Mal dort gespielt hast. Kannst du davon profitieren, weil er genau weiß, was du auch kannst? Oder schaut er bei dir vielleicht sogar ein bisschen
10: genauer hin? Ich glaube, dass von beiden ein bisschen was dabei. Natürlich kenne ich Christian nicht nur von der Leipziger Zeit, sondern wir haben mit Magdeburg schon zwei Jahre zusammengearbeitet. Sehr, sehr gut und wenn ich sogar in- und auswendig. Ich weiß genau, was er sich vorstellt, wie er sich das Eingriffsspiel vorstellt, wie seine Philosophie ist und sein System ist. Da kann ich sicherlich sehr, sehr profitieren. Im Gegensatz weiß er natürlich auch, was ich kann und schaut bestimmt, wie du sagst, auch ja, ein bisschen genauer hin, weil er genau weiß, wo meine Stärken sind und wenn ich die nicht abrufe, dann ist es halt nicht das, was ich zeigen soll. Von daher ist das auf jeden Fall jetzt kein Nachteil, dass ich ihn gut kenne oder er mich gut kennt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du offensiv auf dem Weg zur absoluten Weltklasse bist. Aber um ein spieler zu werden, muss man ja auch ein bisschen Abwehr spielen. Ist das etwas, was du dir als Ziel gesetzt hast? Weil irgendwann gibt es ja dann dieses Image, ah, der kann nur Offensive, aber eigentlich stimmt das gar nicht.
10: Also ich kann mir nicht erinnern, dass Andy Schmidt dieses Image hat. Der spielt auch nur Angriff und ist Weltklasse. Und es gibt viele Spieler, die sind Weltklasse und spielen vorrangig im Angriff. Von daher will ich mich da gar nicht auf diesen Satz, da irgendwie, man muss Abwehr spielen, beschränken. Ich gebe in allen Belangen mein Bestes. Im Angriff klappt es deutlich besser als in der Abwehr. Von daher konzentriere ich mich da mehr auf die Stärken im Angriff. Und wenn ich damit der Mannschaft helfen kann, ist alles gut.
8: Na, ja, das hoffen wir doch. Ich danke dir recht herzlich.
10: Gerne.